3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches y me veas. Como siempre, me da una tremendo, un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti. Bueno, ya no es mañanera y ahorita ya estamos arrancando, no tarde, estamos arrancando tardísimo, una disculpa. Hoy teníamos contemplado arrancar a la 1 p.m., Desafortunadamente, el, en ocasiones las cosas no nos salen y estamos arrancando tarde, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy contigo, en este arranque de semana, semana del Yeti, porque ya sé que ya es martes, pero en esta en este arranque de semana de hoy, martes, martes 30 de junio, de este fatídico e inmemorable, bueno, y siempre inmemorable, este... 2020 que estamos nosotros viviendo, gracias de verdad por acompañarme, gracias por eh, tenerme paciencia, saludos a toda la gente que me escucha aquí en México, saludos a la gente que me escucha en Canadá, la gente que me escucha en Estados Unidos, la gente que me escucha en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, mil, mil gracias por escucharme y también pues, saludos a la gente y un mil gracias que me escucha ya en España, en Reino Unido, en Bélgica, en Francia, en Italia, en eh, Holanda, en Suecia, en Suiza, en Noruega y en Finlandia. Gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan, que me ven. ...que están acompañándome en esta en esta emisión. Una disculpa por llegar tarde, teníamos planeado iniciar a la una... ...tuvimos ahí un par de cuestiones de trabajo... ...desafortunadamente se nos prolongaron un poquito más... ...pero bueno, decidimos no cancelar la emisión del día de hoy... ...y aquí estoy, aquí estoy contigo en este programa... ...donde nos encanta hablar de mucha actualidad... ...mucha tecnología y muchas otras cosas más. Bueno, pues es martes, martes 30 de junio... ...ya prácticamente este año se nos está acabando... Eh, ya vamos a la mitad. Yo sé que muchos me van a decir, oye, qué bueno que ya se está acabando este mendigo año. Algunos otros también eh, pensamos en ocasiones, chin, ya se nos va a acabar un año, un año de vida que a lo mejor fue eh, en muchos aspectos, quizás no como lo esperábamos, quizás no pudimos cumplir todas las metas que quizás teníamos en la cabeza o en los planes. Dice una amiga eh, que quiero mucho. Saludos a Georgina, si me está escuchando. Mi, mi, mi hermanastra malvada Gina. Dice mi amiga. Dice mi buena Gina que dice: este. Eh, ¿Quieres que Dios se ría? Cuéntale tus planes, ¿no? Y creo que ahorita nos está tocando un poquito eso. Desafortunadamente, bueno, pues esta situación sigue dando de qué hablar, el tema de la eh, pandemia. Empezamos a ver rebrotes, empezamos a ver pues nuevas nuevas cuestiones en torno a este virus que, a pesar de que conocemos la familia de estos virus a pesar de que es un virus muy viejo en muchos aspectos eh, su familia como tal pues siguen siendo un enemigo muy íntimo y muy nuevo en, muchos, en muchas otras cuestiones ¿no? como siempre la recomendación es por favor si puedes quédate en casa cuídate mucho y en este caso quédate conmigo con tu amigo el amigo el Yeti que vamos a estar platicando bueno hoy tenemos dos temas principales tenía la agenda un poquito más grande para el día de hoy Desafortunadamente, bueno, pues ya por el tema del tiempo, vamos a hacer un poquito más corto el programa. Tenemos dos temas principales. El primero es eh, el tema de esta aplicación que se llama Randonáutica. Quiero platicar contigo. Eh, es una aplicación que me topé con ella. Me topé con ella no viendo TikTok, aunque la aplicación está teniendo pues mucho impacto en TikTok. Es una aplicación reciente, es una aplicación que salió este año y que no fue hasta principios de junio que empezó a tener muchísimo ruido sobre todo por el tema de los tiktokers. Es una aplicación que no me la topé en tiktok, me la topé en un canal eh, que en ocasiones comparte cuestiones de lo paranormal, vamos a decirlo así. Es una aplicación muy interesante por la forma en la que se genera una nueva experiencia. Sin embargo, es una aplicación que, como te voy a platicar, puede resultar, pues, con sus riesgos. Pienso yo que puede resultar, inclusive, peligrosa. Entonces... Vamos a estar platicando de esta aplicación, de esta aplicación que se llama Randonáutica y también vamos a estar platicando de eh, ese boicot que está habiendo por parte de las grandes marcas a las redes sociales en general y a las redes de publicidad como la red que ofrece Google con toda la parte de display y de procesamiento de anuncios. Es un boicot importante, es un boicot que obedece a varios aspectos, obedece principalmente a que las marcas pues se están curando en salud, se están curando en salud y se están cuidando lo que es eh, su valor de marca en muchas cosas. Eh, hay que ser un poco cínicos para ver que pues, por supuesto sostiene un tema monetario, las marcas ganan muchísimo con lo que están haciendo, pero puede ser una llamada de atención definitivamente a todos los proveedores y firmas de tecnología eh, que están operando hoy en día, me parece que puede ser una buena llamada de atención a Google, me parece que puede ser una buena llamada de atención a Facebook, sobre todo a Facebook, miren a mí me duele tener que hacer promoción de mi programa en Facebook me joroba un poquito me joroba un poquito tener que utilizar Facebook Live como parte de penetración principal eh, des, yo quisiera que pues bueno me empiecen a acompañar y empiecen por realmente a meterle un poquito más de candela a esa parte de la comunidad de la área del Yeti en plataformas como lo es Twitch y como es YouTube ¿por qué? porque Facebook eh, durante mucho tiempo yo cada vez que hablo a veces de la plataforma, eh, tengo un tema de odio y ni siquiera de amor. Principalmente creo que es guardo un tema de odio, pero de un odio que a veces me tengo que aguantar porque muchas veces el Facebook es la plataforma que a mí me permite mantener comunicación con mi familia y con mis seres queridos. ¿no? En el caso de ustedes, pues sigue siendo una plataforma donde muchos de ustedes me siguen contactando constantemente a través de Messenger, a través de, de, las, de lo que tenemos de, eh, en, en el tema de comentarios. Para este, tío, para este video y varias cosillas así. Y la verdad es que les digo, me, me genera como que sentimientos encontrados, ¿no? Eh, Facebook, desde que yo abrí mi cuenta hace ya más de, pues ya prácticamente 12 años, nunca he tenido como que una relación de odio y amor. Eh, han, he tenido muy buenos momentos en la plataforma, en donde digo, bueno, pues voy a echar un poco de relajo. Eh, también en su momento como decimos aquí en México me subí al tren del mame con la famosa granjita que uno tenía en la parte de Facebook eh, juegos con este el Farm Farmville y estos jueguitos que estuvieron muy de moda en aquel entonces no voy a negarlo pero siempre he pensado que una red como Facebook fomenta un tema de la egoteca en donde si no uno lo sabe manejar de forma adecuada, como mucho lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo ahorita sobre todo Instagram, probablemente puedes perder un poquito el piso, ¿no? Eh, no me pasó a mí, eh, sin embargo, bueno, lo veo que pasan muchos aspectos. Es una red que definitivamente el señor Zuckerberg, como lo hemos platicado muchísimas veces, ha dejado los, los, los digámoslo así, pues las cuerdas lo suficientemente flojas para poder eh, capitalizar a partir de los mensajes de odio, de las comunidades de odio, de aquellos mensajes de desinformación que abundan en la plataforma, que bueno, pues es parte de lo que están haciendo ahorita las eh, empresas como Unilever, como Coca-Cola Group, eh, como Hershey's, eh, como Dockers, que realmente están pues un poquito empujando en torno al tema de parar ese tipo de eh, capitalización a partir de los mensajes de odio, capitalización a partir de los mensajes de desinformación, eh, capitalización a partir del de uso o el mal uso por parte de políticos de estas plataformas. Eh, yo no digo que Twitter no tenga mucho que ver, lo vamos a estar platicando ahorita en unos minutos más. Sin embargo, creo que Facebook definitivamente, el señor Zuckerberg, pues eh, ha ha apagado su botón de moral y de ética y definitivamente ha, ha permitido que en su eh, plataforma germinen eh, cuestiones que no deberían de germinar. ¿no? Y es un poquito, me llama un poquito la atención el, el tema de la doble moral que el señor Zuckerberg maneja y no sé tú qué opines. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hace algunos ayeres eh, le dediqué una canción a la abuelita que ya por aquí me está escuchando mm, te mando un beso mi, mi amor saludos a la mamá y al papá del diete que también me están escuchando saludos a toda la gente que me escucha personalizo los saludos en un, un momentito y me acuerdo que le, le dediqué una canción que se llama alevosía alevosía de luis cerdado auté que en paz descanse ya se nos fue el, el gran luis eduardo auté ¿no? y en la portada del disco aparece un, una obra una obra de arte donde aparece una mujer pues semidesnuda pero es una obra de arte. Y yo me acuerdo que le compartí esta canción en mis redes a la güerita a partir del video que estaba en YouTube. Y en YouTube aparece en un video, un video como tal, sino aparece la portada del, del disco, ¿no? Y en automático Facebook dijo que es era inmoral. moral, que estaba yo rompiendo las políticas de, de su comunidad. Y me bloqueó el video Y de hecho me puso una amonestación, ¿no? Eso por un lado. Por el otro también me topé... Eh, hace algunos ayeres en algún grupo, en algún grupo de esos que luego uno está echando despapaya y eso, que alguien subió un video de accidentes de la Fórmula 1. Un video que está, que está eh, en YouTube, que es de la F1, de F1.com. Es un, un, una, un compendio que hizo la Fórmula 1 de los 10 accidentes más aparatosos. ¿Y qué fue lo que hizo Facebook? Facebook eh, bloqueó ese video que por ser muy este, fomentar la violencia, que yo no sé que, pues cómo accidentes en la Fórmula 1 pueden fomentar la violencia, amonestó al usuario y nos amonestó a los administradores del grupo poniendo una, una, mala, una mala nota al grupo por no saber mantener lo que es eh, pues una sana convivencia, ¿no? Y detalles así, ¿no? Detalles así que tú dices, oye, ¿qué le pasa, no? Pero sí, Facebook ha permitido que grupos que niegan el holocausto que promueven eh, remedios que no son remedios milagrosos, Ahorita está mucho de moda esto del, el, ¿qué es? El dióxido de cloro, no sé qué, que están inventando de que es el, el remedio milagroso, yo con todo el respeto a la gente que pues no se ha puesto realmente a investigar un poquito acerca de las cosas, porque hay muchos grupos, ¿no? Inclusive grupos que me llama mucho la atención porque no son grupos que surgen a lo mejor en países europeos o en mismo Estados Unidos, ¿no? Grupos que, con todo el respeto, lo digo, surgen aquí en México, surgen en Perú, surgen en Nicaragua, que saben ahí, doctores, diciendo de que el dióxido de cloro, bueno, pues cura el cáncer, cura el autismo, cura, digo, el autismo hay que curarlo no sé, eso ya es un momento espero que en algún momento nos acompañe pronto en estas semanas la güerita para platicar sobre el tema del espectro autista creo que no hay nada que curar en ese sentido eh, el autismo como tal no es una enfermedad a mí muy humilde parecer pienso yo que es una una, un, una forma diferente en la que el cerebro humano está cableado yo no lo veo como una enfermedad por supuesto que las personas que padecen algún eh, trastorno de lo que es el complejo o el espectro autista, eh, les, cuestan, les cuesta trabajo el tema de las interacciones sociales, les cuesta trabajo ciertas cuestiones que a, lo mejor, que a lo mejor las gentes que pues caen en cierta normalidad, porque no quiero utilizar ni siquiera ese tipo de adjetivos, pues a lo mejor les cuesta menos trabajo, no porque el tema social, bueno, pero últimamente son gente brillante, la gente que tiene mal de Asperger, la gente que tiene, bueno, diferentes tipos de autismo, últimamente terminan siendo gente extremadamente funcional, terminan siendo genios. Eh, yo no lo veo personalmente, yo no lo veo como una enfermedad. Y a todo esto, bueno, pues vemos a esta gente que sale lucrando, ¿no? Lucrando con la ignorancia de la gente, del miedo que pueden tener los padres. Y les dicen, mira, este con estas gotitas de este, dióxido de cloro, pues ya... Este, se te va a quitar el autismo, no, se te va a quitar el cáncer se te va a quitar, bueno, es milagroso el cloro no. entonces este, ese tipo de cosas Facebook las permite, Facebook no la censura permite que haya ese tema de desinformación los políticos han convertido en un campo fértil para la desinformación lo que es la plataforma eh, definitivamente no hay un control sobre lo que se dice, no hay un control de veracidad a pesar de que ya empieza a haber un tema de verificar y de, en algunas notas que te aparece el tema de esta nota está verificada, esto es falso, esto es verdadero, no, no ha hecho realmente un trabajo proactivo, no y sobre todo en el tema de las comunidades, porque dentro de Facebook hay grupos privados, hay grupos públicos, hay grupos que definitivamente eh, perpetúan el odio, perpetúan el tema de la desinformación, en algún momento el señor Zuckerberg, que pues es judío, él dice que, pues que su abuelo había escapado de un campo de concentración, que él entendía el tema del, del de cómo se llama, pues del, del, holocausto, pero que él dejaba abierto aquellas páginas y aquellos grupos que negaban el holocausto, que promovían el antisemitismo, que realmente generaban un mensaje de odio en contra de los judíos, que porque él decía que era un tema de interés público, que era un tema en donde eh, era un, un punto de la población que tenía el derecho a tener una opinión diferente, ¿no? O sea, yo odiar a un pueblo es derecho a yo tener una opinión diferente. Bueno, eh, eso lo permitió el señor Zuckerberg. Ahora empezaron a proliferar ciertas páginas que de pronto se quieren integrar a, a, a la, al movimiento LGBT, LGBTI páginas este, y movimientos que fomentan la pedastría que a mí me parece, no solamente me parece absurdo y ofensivo, sino me parece totalmente peligroso, ¿no? Que de pronto se piense que la pedastría es algo equiparable a lo que es eh, cualquiera de las preferencias o variedades sexuales que pueden haber dentro de lo que es la lgbti ¿no? Entonces, eso lo ha fomentado Facebook, me parece... Además de asqueroso me parece muy peligroso y definitivamente eh, han habido muchas llamadas de atención, la Unión Europea pues ha llamado a declarar al señor Zuckerberg directamente ante su parlamento, nunca se ha hecho presente, en Estados Unidos la única, la última, la única vez que estuvo el señor Zuckerberg pues fue muy lamentable, no sabíamos si estaba un robot o estaba un ser humano tratando de, de declarar ante, ante el Congreso. Eh, me queda también claro que bueno, pues muchos de los aliados que tiene el señor Zuckerberg en el Congreso son los mismos aliados del señor Trump. Son republicanos que no entienden de tecnología, pero pues mientras a ellos les genera un beneficio. Mientras ellos puedan seguir mintiendo utilizando la plataforma, eh, Facebook lo va a permitir. ¿Por qué? Porque pues hay un dinero de por medio. Y lo que estamos viendo, digo, ya entré de, de lleno con el tema, lo que estamos viendo es que hay un tope. Eh, hay un tope en el sentido en que hay ciertas marcas que dicen enough is enough, suficiente, suficiente creo que nos está tocando ver marcas que dicen yo me empiezo a lavar las manos quizás tarde, a lavar las manos y a curar en salud y entonces lo que voy a hacer es querido Facebook, yo retiro mi inversión publicitaria de tu plataforma retiro la inversión publicitaria de Twitter, porque Twitter tampoco ha hecho un trabajo ejemplar, eh... Retiro mi inversión publicitaria de Google, de Google no solamente le pegas a Google, le pegas a YouTube y le vas a pegar muy duro, por supuesto, porque YouTube pertenece a Google y retiro mi inversión de Instagram, que al final del día pertenece a eh, Facebook. ¿no? Eh, muchas de las marcas que están retirando sus cosas son marcas que venden commodities, que es un commodity, pues la Coca-Cola, este, los Kleenex, las cremas. Eh, se está retirando por ejemplo Unilever, no Unilever pues es la, es la empresa que es dueña de Dove eh, se está retirando por ejemplo eh, marcas de moda como Dockers, o sea, realmente está viendo un impacto no personalmente creo que llega tarde sí personalmente creo que llega tarde creo que llega muy tarde eh, creo que no basta que solamente sea como en el caso de Unilever por lo que resta del año creo que definitivamente eh, deberíamos esperar eh, o deberíamos, si lo queremos ver así, exigir que en algún momento, pues sea a lo mejor no solamente por un año, sino por un, eh, vamos a pensar por más tiempo, quizás este hasta que realmente se vean cambios, ellos lo están manejando por el tema eh, del odio, están son campañas, bueno, son empresas que crearon algo que es, eh, una campaña en contra de los mensajes de odio, ahí te voy a platicar un poquito acerca más de eso y la verdad, eh, a ver mi gente eh, día la mamá del Yeti bueno, es, es, es mejor que hagan algo que no hagan nada, me queda muy claro gente pero creo que están llegando tarde y creo que hay que ser más contundentes definitivamente yo creo que con todas estas marcas, la publicidad a ver el que va a querer seguir consumiendo coca lo va a seguir haciendo me parece que la Coca-Cola es una marca que muchas personas nos casamos con la marca, a mí personalmente no me gusta la Pepsi, jamás me ha gustado, cuando me la tengo que tomar porque voy al cine porque me la ofrecen en alguna parte, me la tomo cuando estoy buscando un refresco de, eh, de cola, pero definitivamente no me gusta la Pepsi, no me gusta el sabor. Eh, a pesar de que el sabor es muy similar de la Coca-Cola. No me gusta el sabor. No me gusta lo dulce de la Pepsi. Ni de la versión de la Pepsi Light. Siempre he sido alguien desde muy pequeño que consume Coca. Eh, o cualquiera de la marca de la familia Coca-Cola. No me gustan todas las Coca-Colas. Yo prefiero la Light. Y no me tomo la Light para evitar que la... Para guardar la línea, como dicen, no, por supuesto, en mi caso yo tengo que evitar que la, la curva se haga más curva. Ya no solamente estoy guardando la línea, es evitar que la línea curva... Sí, que evitamos que la línea, la línea curva se haga más, más curva. Por aquí dijeron que lo love Coca-Cola. A mí me gusta la light porque no es tan dulce. Es que yo, como ya soy muy dulce, tomar cosas con, con azúcar, pues me empalaga, ¿no? Ay, ya me saqué una, una tontería, perdónenme. Entonces... Eh, me queda muy claro que la gente, no porque deje de ver el estímulo de la Coca-Cola en, en las redes sociales, va a dejar de consumirla, ¿no? Me queda muy claro. Lo mismo pasa con Pepsi, lo mismo pasa, con, por ejemplo, con Hershey's, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un antojo, pues, ¿qué hacemos? Si estamos, si traemos a lo mejor un poquito más de dinero en la cartera, pues, compramos unos M&M's, ¿no? Compramos un, este, no, si traemos poquito de dinero aquí en México, el chocolate Carlos V, que es de Nestlé, o compramos unos M&M's y ya, ¿no? Si traemos un poquito más, pues le metemos al Hershey's, ¿no? Al Cookies and Cream, al Hershey's Normal. Si andamos de capitalistas o que nos pagaron la quincena, pues nos vamos con un chocolate más fino, ¿no? Pero creo que en ese sentido, realmente el tema de los chocolates y las golosinas por parte de Hershey's, tampoco necesitamos ese bombardeo constante en redes sociales, ¿no? Eh, yo personalmente, eh, yo entiendo, entiendo y alcanzo a vislumbrar que es una industria, sobre todo porque pues a mí a lo mejor este, no puedo escupir totalmente hacia arriba. Me pegaría si sacaba el tema de la publicidad. Pero creo que tenemos que empezar a hacer publicidad un poco más inteligente. Creo que a la gente, que, las agencias que se dedican al marketing digital y eso que últimamente siguen siendo la parte que alimenta de una forma contundente a lo que son las plataformas de redes sociales, principalmente las empresas pequeñas, las pymes. Yo no te digo que el, que el golpe que le estén dando las empresas grandes a estas plataformas no sea grande, pero siguen habiendo el soporte de las pequeñas empresas. ¿no? Yo creo que como eh, agencias de de redes de marketing digital eh, administradas de redes sociales se deben de empezar yo no soy agencia de redes sociales eh, ni de marketing digital toco madera ese, ese tema es como muy eh, yo me quito de ese lado yo prefiero estar en otra parte con el tema de la consultoría y este no definitivamente es un medio que a mí no me gusta algún día les platicaré mis penas en el tema del marketing digital y el tema de ser community manager y eso y eh, saludos a, a Luis Fernando Nieves Nieves que ya está por acá ahorita voy con la parte de la ley de protección y la innovación industrial eh, gracias por tus saludos, ahorita voy con esa parte es un proyecto de ley que lo que está entrando aquí a México y lo que busca, bueno, pues es un tema eh, de intentar homologar eh, lo que son nuestras leyes aquí en México en cuanto a la protección de propiedad industrial e intelectual es un tema de que intenta pues de definitivamente eh, homologar a lo que se tiene en Estados Unidos que miren mi gente ahorita voy a entrar a ese tema pero definitivamente es la primera vez que yo les puedo decir que no me, no me emociona un tema en, en cuanto a proteger la, la propiedad intelectual y, e industrial sobre todo porque bajo el criterio que se quiere homologar o contra lo que se quiere homologar es contra la DMCA eh, lo que es el, la DMSA o la Digital Millennium eh, Copyright Act es un acta, es una ley un conjunto de leyes que se pasaron en la época de Bill Clinton es un tema que en Estados Unidos llevamos muchísimos años observando al país vecino pues a ver en qué momento la reforman, porque es una ley que hay que reformarla, es una ley que en muchos aspectos es más nociva que benéfica y desafortunadamente como parte del de nuevo tratado de libre comercio que, al que se suscribió México y Canadá, pues están habiendo un tema de una homologación sí o sí de nuestras leyes con las suyas. ¿no? En algunos momentos te voy a platicar más de eso, Luis. Gracias por eh, contactarnos. Saludos a, toda la, a ti a toda la audiencia. Y eh, es un tema muy interesante. De hecho, no lo pensaba tocar hoy. Pero bueno, lo voy a, a empezar a tocar el día de hoy y mañana profundizo un poquito más. Creo que a todos nos va a afectar. Y nos va a afectar en formas negativas si realmente no se ponen los candados adecuados para que la ley no corra el riesgo de que se interprete a modo o como se le dé la gana a la gente que la está aplicando ¿no? que es algo que pasa constantemente en países de América Latina ¿no? entonces ahorita me voy con ese tema gracias Luis por el, el, el comentario me parece que preguntas algo muy 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 importante y este me voy con el tema del boicot a las redes sociales, ahorita ya me voy a ir a un corte eh, lo que quiero decirles es, está viendo un eh, pues un boicot, un boicot importante. Las empresas que están involucradas son Unilever, Verizon, que es el gigante de las telecomunicaciones ahí en Estados Unidos, Coca-Cola, Starbucks, Microsoft, eh, Eddie Bauer, Dockers, eh, también está eh, Levi Strauss Group, eh, la marca de los pantalones Levi's, también está involucrada, Ben Jerry's, Patagonia. The North Face, Hershey, Honda, son algunas de las empresas que, bueno, han creado esta campaña. Diageo, Diayeo, que, bueno, pues es la empresa que es dueña del de bacachá, de las marcas como el bacardí, el bacachá que tomamos aquí en México. Diageo también está involucrada. Son muchas empresas que lo que están haciendo, bueno, es decir, ¿sabes qué, compadre? Eh, plataformas de redes sociales, plataformas de publicidad en línea. Los vamos a castigar. ¿Y el castigo cuál es? Eh, vamos a dejar de invertir en ustedes el tema de la publicidad, ¿no? Eh, realmente eh, te comento, te comento, muchas están haciendo una pausa. En el caso de Unilever, que me quito el sombrero, Unilever dijo, ¿saben qué? Yo por lo menos lo que resta del año, no voy a invertir ni un centavo más en redes sociales. Eh, Coca-Cola dijo que por lo menos lo que va de a partir de mañana, hasta finales de julio, por lo menos ellos van a dejar de invertir, van a hacer un análisis. Empresas como Diageo, eh, empresas como eh, Starbucks, dijeron, ¿saben qué? Vamos a suspender prácticamente en todas las redes sociales, a pesar de que Starbucks dice que todo, va a mantener algunos anuncios en YouTube. Y esto tiene muchos enfoques, amigos, y tiene cosas positivas, definitivamente creo que apretarle las tuercas a las firmas de tecnología en la parte en la que les duele que es pues el tema de los dineros y el tema de la factibilidad de hoy dejo de cobrar porque no están invirtiendo en mí, eh, me parece muy eh, importante, me parece que son cosas buenas, sin embargo tiene muchos muchas cosas que también pueden tener pues un lado no tan bueno, ¿no? un lado oscuro. Voy a platicarte de todo esto y más ahora que, que ande por acá, eh vamos platicando, le platicando, le mando un beso y un abrazo a mi sobrina Anetita que ya me puso por aquí un mensaje en el chat de Lara del Yeti, te mando un beso mi Anetita hermosa, espero que ya nos podamos ver prontito, aunque estamos con el tema del virus no me tardo nada, me voy rápidamente a un corte te recuerdo que me puedes ubicar en mis redes sociales, a ti que me escuchas en Spreaker y otras plataformas, me puedes ubicar en mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Jetty. en Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial, en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti en Twitch, ya tenemos el canal en Twitch ya estamos transmitiendo, por favor si a ti te gustan los juegos, si frecuentas mucho este canal, si tienes una suscripción de Amazon, de Amazon Prime, por favor suscríbete a mi canal en Twitch vamos a estar montando también eh, sesiones de Let's Play donde bueno, pues voy a estar ahí jugando con ustedes y platicando un poquito, ahí trataremos mucho el tema de Red Dead Redemption me parece que es un juegazo, ya lo platicaremos el día de mañana, aunque ya es viejito me parece que es un juegazo, vamos a estar platicando estos temas, eh, y también también estoy en YouTube, me encuentras como la era el jetito todavía no tengo mi URL de vanidad, le tenemos que sumar suscriptores, si te gusta lo que platico, si te gusta cómo lo platico, si crees que la información puede ser de utilidad, pues dale like, suscríbete al canal, compártelo, invita, vamos a crecer más a esta comunidad y también me encuentras, bueno, pues en Facebook Live, me encuentras en YouTube, me encuentras en Twitch me encuentras en Mockbrush, perdón, Mobcrush, que es otra plataforma de streaming, también por ahí estoy, y por supuesto, a ti que me escuchas en vivo, también puedes escuchar en diferido, como a través del podcast, este podcast que estamos grabando constantemente en vivo, me encuentras a través de la plataforma Spreaker, pero también me encuentras a través de plataformas como lo son Spotify, que la semana pasada mis amigos que escuchan al Yeti se pusieron las pilas y de pronto dispararon las estadísticas en en Spotify se los agradezco muchísimo eh, creo que hay hay dos bandos hay el bando que me quiere ver en, en Facebook Live que bueno pues eh, está atento al programa en Facebook Live y en otras plataformas donde pues se ve mi cara que es agradable no bueno yo se los agradezco aunque sea le ponen ahí una máscara cualquier filtro y este y, y la gente que pues está peleando por el tema del podcast
0: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.
2: ¿Still paying hundreds of dollars for prescription glasses? Let's change that. At Zenny.com, our factory direct model means no middlemen or outrageous markups. Just the same quality frames and lens options as the other guys for one tenth the price. Zenny offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. ¿The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses
3: forever. ...en Stitcher, en CastBox, en Deezer, en PocketCast, en podcasts Podcast Addict, Addict, perdón, y por supuesto, por supuesto me encuentras en las aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google. Miren mi gente, no me tardo, se los juro no me tardo nada, denme unos minutitos, tomo aire, tomo un poco de agua y ya vuelvo con ustedes para seguir platicando del boicot Vamos a platicar un poquito de la entrada o la propuesta de, de entrada de ley, que es una ley auxiliar eh, con el tema de eh, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y por supuesto, algo que la gente ya se puso muy animada, vamos a estar hablando de Randonáutica, esta aplicación interesante, pero peligrosa. No me tardo nada, no te desconectes, sigues escuchando esto que es la Era del Yeti. 3 Con esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti, que hoy no tuvo nada de mañanera, de hecho, ya vamos un poquito tarde, pero bueno, gracias por acompañarme. La música que les estoy poniendo de fondo y la música que les voy a estar poniendo a lo largo de estas semanas en esto que es la era del Yeti, esta música pertenece a un artista que se llama Harris Heller, muy prolífico, que ha hecho pues un varias playlists y varias canciones para lo que es este, una plataforma como lo es Spotify. Esta colección en especial que él mismo autorizó y al cual le agradecemos muchísimo a Harris Heller se llama Stream Beats Lo-Fi son ritmos lo-fi estos ritmos son como para poder estudiar como para poder concentrarse cuando uno trabaja son ritmos que son muy comunes de hecho en su momento Adult Swim Adult Swim que es la parte de entretenimiento adulto de Cartoon Network eh, lanzó en su momento bueno, una serie de, de música eh, lo-fi de hecho utilizan pues el arte de se fue el nombre, es el arte 8-bit, que así le llaman, de, me parece que se ha el cuate Stephenson, y eh, pues ponen a personajes eh, famosos de este de esta plataforma, como lo es Ricky Morty, que bueno, ya estamos esperando que nos llegue la, la, el resto de la tercera temporada, y eh, bueno, realmente es un tema que se ha puesto muy de moda, estos ritmos de música electrónica, estos ritmos lo-fi, de baja fidelidad, si se le conoce, de los cuales, bueno, estaremos platicando, ¿no? La música que escuchas es este, de este, eh, de este artista, eh, Harris Heller, que amablemente, pues, nos proporciona su música para poderla reproducir sin ningún problema, y esta, esta, en especial, esta pieza que te acabo de poner ahorita, esa que estás escuchando. Es una pieza muy melancólica, se llama When You Were Here, de Harris Heller, de su álbum In 4K, en 4K. Te voy a compartir, te voy a compartir esta lista para que la puedas escuchar y descargar a través de Spotify. Te la estoy compartiendo ya en mis redes sociales. Bueno, mi gente, oigan... Eh... Vamos a seguir con el tema del, del boicot, igual no voy a profundizar mucho el día de hoy y a mañana lo profundizaremos porque quiero platicar un poquito acerca de lo que nos preguntó aquí este Luis Fernando y quiero platicar por supuesto acerca de eh, lo que te acabo la, la aplicación esta de Randonáutica que me parece pues muy muy interesante. Y déjame rápidamente comentarte de qué estamos hablando cuando hablamos de un boicot, no es un boicot como, como el que decimos la gente cuando nos enojamos y, y agarramos y vamos a boicotear a Loxo, vamos a boicotear a Bimbo, no, 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 aquí es un boicot donde realmente la empresa que tiene la sartel por el mango, agarra y dice no me conviene, no me conviene manchar mi imagen apoyando a estas plataformas, Creo que ganan muchas cosas además de eso. Creo que ganan inclusive mayor publicidad que el hacerse publicidad a través de estas plataformas. Creo que resuenan con una parte importante de la gente. No voy a entrar ahorita en detalles, eh, amigos, sobre qué opino yo en general del movimiento que se está haciendo. Particularmente pienso que es positivo, aunque bien llega tarde. Eh, sí. Me cae un poco el tema del cinismo en donde pues definitivamente no lo hacen tanto por eh, el tema del, del mensaje de odio que puedan tener, sino porque bueno, son empresas y todo lo que genere dinero o que evita que se pierda dinero, pues ayuda definitivamente. Y eh, no voy a entrar en detalles con lo que están habiendo ahorita mucho de que, por ejemplo, un fabricante de memorias RAM dijo que no iba a sacar sus memorias RAM de color blancas. A ver, una memoria RAM. O sea, una memoria RAM que tú la pones en tu computadora y aunque seas este eh, de PC Master Race, aunque tú tengas tu, tu computadora con un panel eh, de acrílico de cristal, rara vez se, se alcanza a ver el módulo de memoria, ¿verdad? Pero dijo este fabricante que ya no los va a sacar en esta variación que porque eran racistas, ¿no? Porque el, eh, los disipadores de calor de estos módulos de memoria eran de color blanco, ¿no? Eh, la compañía L'Oreal... Comentó la semana pasada que iba a quitarle el término de blanqueadores a sus productos de belleza, ¿no? Entonces no voy a entrar en esos detalles. Quizás el jueves lo platiquemos, que estemos relajados y que tenga alguien que me jale las orejas y me empiezo a exaltar. Porque ahorita, pues, este. puedo agarrar y empezarme aquí a echar coraje. Definitivamente creo que. Eh, sí se tiene que, que combatir contra los mensajes de odio sí tenemos que buscar una forma de hacer catarsis y evitar que se siga repitiendo lo que está pasando en Estados Unidos lo que está pasando aquí en México, porque también México aunque digamos que no, en muchos aspectos de la sociedad somos un país racista, lo que pasa en muchos países miren, el racismo no es propio solamente de una cultura el racismo es parte del ser humano y de esta si me permiten de una forma muy humilde eh, comentarlo pienso yo que es parte de esta eh, Obsesión porque el ser humano sea igual, ¿no? Eh, igual, pero no igualdad de derechos muchas veces, igual a como yo pienso que debe de existir una igualdad, ¿no? Me da mucha risa, y, y es lo único que voy a comentar, porque si ahorita me empiezan a linchar, eh, me da mucha risa que los movimientos afines a las corrientes de pensamiento de la izquierda, que yo siempre les he dicho en este programa que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo pienso que el ser humano, si realmente queremos caminar hacia una nueva forma de ser de esta especie que lo estamos necesitando, y si realmente en algún momento queremos mantener, asegurar nuestra supervivencia, a pesar de todo el daño que nos estamos haciendo como como especie, que le estamos haciendo al, 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 al medio ambiente, que últimamente cuando decimos es que hay que salvar la Tierra, me parece que es una forma muy, muy absurda de decir hay, hay que salvarnos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor nosotros a acabar con todas las, con muchas formas de vida en la Tierra. Pues la vida siempre encuentra su cauce, ¿no? Y tenemos las bacterias, tenemos tardígrados, tenemos anfibios, tenemos insectos que... Pues aguantan hasta bombas atómicas prácticamente, ¿no? Me parece pues un poquito como el querer decir... Sí, lo voy a hacer por mi planeta, ¿no compadre? Hazlo por ti. Vamos a dejarnos un poquito las pajas mentales y el romanticismo y, y el pensamiento mágico que en ocasiones traemos, ¿no? Y a lo que voy con esto es yo creo que si queremos realmente caminar hacia un futuro donde la especie humana opere y funcione y sobreviva, creo que tenemos que hacer una catarsis no y empezar a dejar de buscar el ah no, yo no voy de acuerdo contigo, yo soy de derechas. Ah no, yo no voy de acuerdo contigo, yo soy de izquierdas. Creo que hay que caminar por el centro. Creo que ambos extremos tienen algunos puntos rescatables que de una forma positiva quizás converjan en el centro. Es mi humilde opinión. No me voy a meter ahí tan temas de política. Para lo que yo iba es que muchas veces del lado de la izquierda. Eh, pues buscan una igualdad, ¿no? No quiero profundizar. Muchas veces dicen que la igualdad es todos con los mismos derechos. En ocasiones he notado con muchos exponentes de la izquierda que la igualdad es sí, mientras seas igual a lo que yo veo en mi cabeza. Y eso es lo que yo alcanzo a ver ahorita, ¿no? Veo un tema en donde yo quiero que seas igual, pero pues, si eres blanco, güey, o quiero que seas igual si eres exclusivamente mexicano, ¿no? O caucásico, o WASP, como le llaman, ¿no? El white anglosaxón eh, protestan ¿no? O oye o, o solamente negro, porque hay que recordar que también las comunidades, en ocasiones minoritarias, en otros, en varios países, por ejemplo en Estados Unidos, pues tenemos comunidades muy perseguidas que se vuelven muy herméticas, e en que inclusive en, en, en algunas ocasiones ellos mismos practican el racismo, ¿no? comunidades de gente de color, comunidades de musulmanes, comunidades de judíos. Eh, la comunidad de judíos en Nueva York a veces es muy cerrada y es extremadamente racista, ¿no? Y ya no digo la de México, ¿no? La de México me queda claro que, y de países latinoamericanos, y lo digo con todo el respeto del mundo, no quiero ni que me linchen, ni quiero que se ofendan, pero me ha tocado ver en algunos núcleos comunitarios, por ejemplo, el judaísmo en México y en Latinoamérica, que son extremadamente racistas, ¿no? Entonces, creo que el racismo es un tema inherente del ser humano. Definitivamente creo que debe de haber una catarsis en general, para entender que el ser humano brilla, crece y avanza a partir de las diferencias, ¿no? a partir de entender que no todos los cerebros somos iguales, que no todas las cabezas pensamos igual, que yo puedo aprender mucho de los puntos de vista que son opuestos a los míos. Es más, es una parte de enriquecer una imagen que uno pueda tener de la fotografía, aprendiendo de aquello que no nos gusta o aprendiendo de aquello con lo que no coincidimos. Y muchas veces te, das, te vas dando cuenta que para montar un rompecabezas de esto que es la realidad que estamos viviendo, necesitas tener todos los enfoques, aún aquellos enfoques con los que no comulgas, creo que eso es parte de, de acabar con el racismo, no censurando a Anju Maima, a la, a la tía negrita de los hotcakes, no censurando el hecho de utilizar términos que son adecuados, no queriendo cambiar términos de computación. Por ejemplo, el otro leía, leía que alguien decía que se tenían que cambiar los términos de computación, ¿no? porque decías, como muchas veces, tú tienes un disco duro maestro y uno esclavo, ¿no? que había que cambiar con eso, que porque desde ahí estábamos siendo racistas. No, no, yo creo que el cambio debe de venir de una forma auténtica, de algo que no se caiga en lo políticamente correcto de dientes para afuera, pero que adentro de mí sigo albergando una ignorancia que no me permite entender que lo rico del ser humano es la diversidad y que si bien tenemos que buscar la igualdad de derechos y que tenemos que buscar la igualdad de poder jugar en condiciones justas para todos no podemos caer en depravaciones no deberíamos de caer en estos vicios en estas eh, cuestiones que me parecen lo digo de una forma muy humilde me parecen brutalmente absurdas de caer de caer en, ah no, voy a censurar a Anjumaima Ah no, voy a evitar decir blanqueador. Ah no, voy a evitar sacar unas memorias RAM. Gente, unas memorias que no se ven, están guardadas en una maldita máquina. Porque son racistas. No, pues yo voy a empezar a dejarme poner playadas negras para ocultar mis lonjas. Porque estoy siendo racista con mis lonjas. Racista con mi obesidad, ¿no? en fin, no nos íbamos a enojar y lo que estamos buscando, lo que está buscando este boicot, es decirle a estas empresas, compadre, acaba con estos grupos de odio pero acaba con estos grupos de odio que en el caso de Facebook, les dejan mucho dinero, muchísimo gente eh, eh, Infowars que es de esta persona impresentable, eh, que se llama Alex Johnson, es un cuate que yo lo veo y, y me espanta ver a una persona así, tiene, un, tiene canales eh, y en su momento hacía una fortuna a partir de YouTube, porque este, este canal de Infowars es teorías de la conspiración. O sea, eh, aparte de teorías de la conspiración, promovidas por la extrema derecha, que en Estados Unidos salieron más mercadólogos y nos dijeron no, nosotros no somos extrema derecha, somos una derecha alternativa, la alt right. Al final del día es la misma cerda, Solamente revolcada, ¿no? Y entes como ese señor Alex Jones, que, que eh, yo cuando me llegué a chutar un par de, 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 de programas de él, yo decía, alguien con dos dedos de frente le puede creer lo que dice, y te bajabas a los comentarios y decías, en la madre, perdónenme las palabras, ¿eh? decía uno, en la madre, hay gente que le cree, hay gente que le apoya. Miren, un día dijo, y, y por ahí algún día se los, se los tengo que compartir. Déjenme, lo encuentro porque ya lo, lo tumbaron de YouTube. Pero me acuerdo que cuando empecé a hacer investigación de todos estos temas, porque además de, de esto que yo a veces vengo a platicarles aquí en Al, -Al -Yeti, estoy en, en, en mis tiempos que intento sentarme a ser disciplinado, otras cosas que no sé trabajar y, y cosas, otras cosas de esparcimiento. Tengo algunos libros pendientes que quiero publicar. Ya tengo un libro publicado. Digo, es un libro que es aburrido. Me lo publicaron a, a partir de un estudio que yo hice en la universidad. Este, luego se los comparto, luego se los enseño. En el siguiente corte, si quieren, les enseño un ejemplar. Pero estoy escribiendo varios libros. Este, traigo uno de neuromarketing que quiero terminar. Traigo por ahí una novela que llevo fácilmente una década viendo, a ver cuándo me pongo este, a armar el rompecabezas de esa novela que traigo en la cabeza. Ya lo tengo todo apuntado en, en notas y eso, pero no me he sentado. Y traigo algo sobre el impacto de las redes sociales. Que digo, seguramente habrán muchos más antes que mí, antes que yo. Este, pero lo, son cosas que uno se quiere quitar, ¿no? Bien dicen que en esta vida este, escribe un libro, planto un árbol, ya escribí un libro, pero no, eso, no, realmente ese libro me lo publicaron a mí. Yo no lo escribí para que me lo publicaran, esa parte de un estudio que hice en su momento y les gustó y lo publicaron como un tema de divulgación científica. Quiero yo escribir un libro que a mí me guste, que yo diga, este lo hice desde chiquito, ¿no? O sea, este, este trabajé por él, ¿no? Y este. Y planto un árbol, ¿no? Me falta plantar un árbol, me falta tener un hijo voy a escribir un libro que también que escribió estos libros y en su momento me puse eso una investigación no sobre aparte entender pues cómo este tipo de gente genera la audiencia que tiene no digo eh, la gente que estamos en esto yo lo digo humildemente no eh, creo que tengo muy buena audiencia eh, yo me voy un poquito ahorita con el tema de la calidad no de la cantidad la verdad es que ustedes cada vez que yo tengo una interacción con algunos de ustedes que me escuchan eh, o que me ven eh, aprendo muchísimo de lo que me pueden ustedes decir, me ponen mucho a pensar, eh, pero por ejemplo yo digo, oye, ¿cómo nos cuesta trabajo muchas veces al tema de tecnología generar una audiencia interesante en cuanto a números, no en cuanto a, a características de la audiencia? Yo en ese sentido creo que me saqué la lotería con ustedes y se los agradezco muchísimo. Quisiera tener, obviamente, más audiencia, ¿sí? Creo que es el sueño de cualquier comunicador. Y yo digo, ¿cómo nos cuesta a veces trabajo a nosotros? Y una persona como él, que aparte llega, todo el tiempo se la pasa gritando, todo el tiempo se la pasa tirando mala vibra. Y en este video en particular me acuerdo que decía que los mexicanos, cuando nos íbamos al, a, a, a los Estados Unidos, nos gustaba, eh, en nuestra genética estaba, el que fuéramos entes violentos y agresivos, ¿no? Que nosotros realmente... En, ...en nuestro país, por el clima y eso nos controlaba... ...pero que cuando llegábamos al país de ellos... ...como el, el clima cambiaba, se nos disparaba la genética... ...y nos volvíamos asesinos, ¿no? Y decía, güey, ¿de qué habla te este compadre? Ni yo que soy Yeti, que me vine del Himalayas... ...con el calor que está haciendo, pues me pongo violento, ¿no? Creo que lo más violento que me pongo es cuando me pongo enojón y filósofo, ¿no? Pero así de ponerme violento... Y, este, ...y el señor lo dijo... ...y había mucha gente en los comentarios... Que yo me quedé muy impresionado. Decían, es que es cierto, es que es cierto, es como los judíos cuando se comían a los niños en, en, en Alemania, ¿no? Porque los, los nazis inventaban de que los judíos se comían a los bebés, ¿no? De hecho, hay muchos panfletos eh, generados por el padre de la, de la propaganda, lástima que él sea el padre de la publicidad y la propaganda, que es eh, el señor Goebbels. Eh, no digo que en paz descanse, que descanse en un infierno muy hijo de Sumá, pero bueno, el señor Goebbels eh, publicaba algunos panfletos donde ponían a, a los judíos como demonios, ¿no? Con parte del fenotipo judío, la nariz, el tema de las orejas, las lentes, pues los ponían con las uñas largas y todo, ¿no? Comiéndose bebés, ¿no? Y ese señor retomó eso y decía, es que los judíos, en los comentarios decían, no es que los judíos se comen bebés estoy hasta la fecha, ¿no? Entonces decías, güey, espérate, ¿no? Estamos... Ya no estamos en el oscurantismo, ya no estamos en la década de los 40 del siglo pasado, estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y hay gente que se alimenta de eso, ¿no? Entonces tú imagínate, tú imagínate que tú tienes un programa de este señor que tienes miles, miles de, de seguidores y miles de suscriptores que en algún momento consumen cierto tipo de publicidad y Facebook se las factura como, mira güey, llegó tu mensaje a 20 mil personas en un minuto, cabrón. Sí, pero a quienes les llegó, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que están haciendo las empresas ahorita es agarrar y decir, ¿saben qué? Ustedes no pueden regularse, nosotros no queremos manchar la imagen. Aquí tenemos varias lecturas y ya voy a acabar con esto para seguirme con otros temas. Les prometo que mañana, si ustedes lo quieren, eh, me sigo un poquito con más profundidad de esto del boicot, sobre todo porque esto nos va a seguir dando, pues, un rato de, de nota, ¿no? Nos va a seguir dando un rato para poder platicar, ¿no? Pero lo que están haciendo es directamente están matando a varios bajo, pájaros de un, de, de, de un solo tiro. También hay que reconocer eso, ¿no? Estas empresas están diciendo: voy a dejar de invertir en publicidad en tus plataformas. Como no, tú no te puedes regular, yo no quiero que mi marca se manche. Porque eso es un tema importante, amigos míos. En el tema de las marcas y en el tema del marketing, en el tema de todo lo que es branding, nosotros manejamos algo que se le conoce como brand equity o el valor de marca. El brand equity, ¿qué significa? Cuando hablamos de brand equity, hablamos que una marca por sí misma tiene la facultad de dotar de un valor al bien producto o servicio que se está ofertando en un proceso de marketing y por ejemplo te voy a poner el caso más claro no un teléfono de Apple no es lo mismo un teléfono que puede ser igual a este en, en cuestiones técnicas en cuestiones técnicas puede ser totalmente igual a este pero qué pasa este teléfono tiene esta manzanita y la manzanita ya le da un valor ese es el brand equity y el brand equity funciona muy similar a cómo funciona el valor de una acción de una empresa en, una en, 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 en la bolsa. El valor de marca aumenta y sube. Y de pronto te topas que un negocio vale no solamente por los activos que tiene. Cuando hablamos de activos, pues pueden ser edificios, propiedad intelectual, propiedad industrial, como lo pueden ser patentes, eh. No, ahí te voy al tema de las marcas, permítanme, patentes, eh, empleados, eh, equipo, ¿vale la empresa por eso? ¿Vale la pena por su, vale, vale, o sea, vale, adquiere su valor por la cotización en eso? Vale, perdón, adquiere su valor por los activos que tiene, perdónenme, me, me mareó un segundo, por la cotización que tiene en bolsa, pero también por el valor que declara su marca y tenemos listas de diferentes empresas ya lo platican en algún momento de marketing yo creo que el jueves eh, que bueno vamos a hablar los, los jueves para platicar un poquito acerca de marketing de, neur de neuromarketing y algunas cosas además de entretenimiento y de varias otras cosas más eh, llega un momento en que la marca dota de valor adicional como un activo de hecho las marcas son activos a eso es lo que iba una marca registrada se vuelve un activo para una empresa para el portafolio de una empresa y dota de un valor a esa empresa y a todos sus bienes y servicios. Y de pronto yo siempre es lo que les platico, no tú tienes una taquería y tú la quieres vender. Pero la taquería no es lo mismo que tú la vendas cuando nadie la conoce a que la vendas cuando tú ya tienes un valor en donde dices voy a comer tacos al Yeti, voy al Yeti a comprar, a comprar tacos. Voy por unas gringas al jet. Gringas, para la gente que me escucha afuera, son unas especies de quesadillas con, eh, con carne al pastor. ¿eh? Para que no empiecen a pensar que estoy aquí hablando de trata de blancas, ni mucho menos la gente que me escucha en otros países. ¿no? La gringa es un tipo de taco, es una quesadilla, lleva queso y lleva eh, carne de cerdo al pastor, directamente en tortilla de harina. Y bueno, es una delicia. Ya está, empecé a babear. ¿no? Entonces, este no es lo mismo... Por ejemplo, la pura marca, si tú dices es que es el Yeti y ya tiene su marca, su logotipo y todo, ese valor, o sea, el hecho de que ya la conozcan, le da mucho más valor todavía a la taquería. La taquería, a lo mejor con activos, con sus empleados, con, vamos a pensar, una cartera de clientes, si lo quieren ver así, la cartera de clientes, pues es el cliente frecuente, tiene un costo, ¿no? Vamos a pensar, la quieren vender en 5 millones de pesos. Pero como la marca todo el mundo la conoce y hay gente de fuera que inclusive la conoce y dicen, oye, ¿por qué no ponen un, una taquería al Yeti en la Piedad? ¿Por qué no ponen una taquería al Yeti en la Ciudad de México? El hecho de que tiene su marca, la pura marca, y bien registrada y bien protegida, ya le da un valor. Entonces, en vez de que tú vendas la taquería en 5 millones, la puedes vender en 9. ¿Por qué? Porque la marca está confiriendo valor. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta, queridos amigos, que no solamente la marca, o sea, no solamente esas empresas lo hacen por vamos a quedar bien, vamos a cumplir con lo que nosotros pensamos que es la ética. En el caso de Unilever, pues no les queda de otra más que meterse en ese, en ese entendido, amigos míos. ¿Por qué? Porque Unilever, por ejemplo, en segmentos de marcas como Dove, el jabón Dove, que durante muchos años ha manejado campañas de lo que es la belleza normal o la belleza natural y maneja diferentes cuerpos de mujer en sus campañas y son campañas sumamente inclusivas. Pues no, a ver, yo no me imagino un anuncio de Dove en una página donde odiamos a los mexicanos, ¿no? Odiamos a la gente de color. Que desafortunadamente, a pesar del control que en ocasiones nos da a los publicistas una plataforma como, como Facebook, ya no tenemos esa granularidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las marcas? Miren, yo no digo que no esté mal, que no sean congruentes. Yo no digo que el boicot sea malo, al contrario. Pero hay que ser cínicos también y hay que ver las, las verdades intenciones. Las marcas, lo que están haciendo ahorita es, primero, retiro mi marca antes de que tenga un daño. Porque un daño puede afectar su cotización... Del valor de su marca, de su brand equity. Saludos, mi querido Ernesto Carbó. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, querido amigo. Ernesto Carbó, parte del equipo honorario aquí en la era del Yeti, que ya necesitamos ponernos de acuerdo, querido amigo, a dar tu regreso a México para que, pues, ocupes o aquí otra vez tu lugar y nos platiques de deportes. Aquí Ernesto nos acompañaba los miércoles para hablar de deportes y de otros temas aquí en la era del Yeti. Entonces, por aquí tenemos que platicar. Te mando un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo a Pablo Marín y a George de Negre que, bueno, pues son prácticamente amigos que son, eh, pues forman un equipo honorario aquí en la era Yeti, ¿no? Siempre me están mandando notas, siempre me están mandando buena vibra, me están ayudando a veces a sacar el error. La güerita, por supuesto, bueno, pues es que la abuelita prácticamente el programa también es de ella, aunque no le entra, este pero bueno, ya, ya está, in, ya, no hace falta ni que la invitemos, ya sabe que tiene aquí su lugar, y de hecho, bueno, estamos planeando algunos programas con la güerita. Por ahí tenemos un programa de CBD, vamos a hablar de lo que es el CBD, que es este cannabinoide, que no es directamente eh, la parte psicoactiva del THC, sino el CBD, que es un, una parte medicinal, vamos a estar platicando, ya por ahí en algún momento la abuelita nos va a acompañar y vamos a traer invitados especialistas en eso, es un programa que estamos preparando, y este, saludos a toda la gente, genuinamente. The
2: best in internet and entertainment is here, and it's all powered by Xfinity for one unbelievable value, introducing breakthrough Wi-Fi speed, now faster than a gig, that's enough to handle every device in the house and then some, and with X1 you get access to live TV, and top streaming apps. Upgrade today with Xfinity. Check out our internet and TV offers. And now through March 15th, ask how to get a free upgrade to gig speed for a year. Now 20% faster. Go online, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Gig offer limited to standard plus more with two-year agreement and compatible x gateway.
3: Luego me decían, oye, de dónde sacas tú las estadísticas? Yo te les voy a enseñar el mapa para que vean más o menos de dónde nos escuchan, en el caso de Spreaker y de Spotify, en el caso, bueno, de Facebook es otro rollo, pero bueno, déjenme regresar al tema, ¿no? Lo que están haciendo estas empresas es, están cuidando su activo, están cuidando que la marca se caiga, están, están cuidando que la marca se manche, eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que están castigando a las empresas, muchas de esas empresas grandes han tenido malos entendidos a lo largo del tiempo con estas eh, plataformas, eh, tercer lugar, yo no dudo que haya un tema de coherencia, en el caso por ejemplo de Unilever, no puedes tener marcas que son inclusivas, en el mismo caso de Levi's que en algún momento pues, ha buscado tener una catarsis y dejar de manejar los jeans como jeans eh, para un cierto segmento de la población, sino que realmente sean para todo el mundo. Además de que bueno, van quizás con su visión y su misión, ¿sí? También saben qué es lo que están haciendo estas marcas, están reduciendo gastos en un en un momento en donde pues este año va a ser crítico para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? En vez de cancelar contratos de publicidad que a lo mejor son más peleagudos, como los que puedo tener con una cadena de televisión, como los que puedo tener con una cadena de billboards de todo lo que va, por ejemplo, en las estaciones de autobús, en los espectaculares, en las paradas de autobús, en los metros, pues en vez de meterme en pleitos legales reduciendo publicidad en estas partes, pues mejor le pego a las redes sociales, porque en las redes sociales no tienen contratos como tal que sean inamovibles, ¿no? Tú directamente entras a, al administrador de cuenta y cancelas tu, tu campaña, ¿no? Entonces... Eh, ganan muchas cosas, primero pues están ahorrando lana, segundo están protegiendo sus activos, su marca, tercer lugar, yo no dudo que también sea un tema de ir coherente a sus valores y misión que pueden tener de forma corporativa, pero sobre todo también están ganando publicidad de una forma gratuita, porque de pronto todo el mundo empezamos a voltear a ver a Coca-Cola y empezamos a voltear a ver a Hershey's, y empezamos a voltear a, a ver a otras empresas, y a lo mejor nosotros vamos a decir, oye, pues fueron los únicos que se pusieron al tiro en contra de estos eh, grupos y temas de odio, porque últimamente la, la parte medular de todo este boicot es, están en contra del odio, están en contra de las campañas de odio y están en contra de los mensajes de odio. Entonces, por un lado, están haciendo este tema de activismo, activismo corporativo, que sí existe el activismo corporativo, ya lo platicaremos en algún momento. Están haciéndose publicidad gratuita, porque por supuesto, mucha gente, yo lo veía en las redes sociales, por ejemplo en Reddit, el otro día entré y ha dicho, y vi gente que decía, por el simple hecho que Coca-Cola se paró, lo, dije, lo decía en inglés esta persona, eh, because Coke eh, stand up, stood up against this, o sea, se paró en contra de esto yo le voy a dar una oportunidad a la marca, ¿no? Y tú dices, mira, qué buena campaña de publicidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Coca-Cola, que bueno, pues los valores que siempre ha manejado, ¿no? Los comerciales que son así casi casi de saca el encendedor y ponte aquí de la, 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 la eso lo maneja Coca-Cola. Entonces, ¿cómo vas a obtener anuncios en una plataforma que de alguna forma fomenta el odio y que no ha hecho un trabajo de censura, ¿no? Más o menos... Eh, más o menos qué es lo que están cuál es el, el costo que le va a tener a, a, a Facebook bueno, de acuerdo a un análisis de la revista Fortune, nos dice que eh, llevaría o, sea, o, o le pegaría muy fuerte a Facebook si fueran miles de los eh, 8 millones de eh, anunciantes que se publican en esta plataforma y ¿no? eh, el año pasado, por ejemplo, Facebook tuvo 70 mil millones de ingresos en torno a lo que es la publicidad. Y, eh, obviamente, no todas estas marcas que están en participando en el boicot han dicho si van a retirar sus anuncios, no solamente de la plataforma, de lo que son las redes sociales como Instagram y como Facebook directamente, sino de la red de anuncios de Facebook, ¿no? que yo creo que por ahí van al tiro. ¿no? Sin embargo, los cálculos que se, se han generado al día de hoy son entre 8 y 12 de los ingresos brutos de Facebook en el cuatrimestre. Entre un 8 y un 12 por por supuesto que es grave. Sí, quizás mucha la operación de Facebook en este entorno va a seguir sin grandes afectaciones. ¿Por qué? Porque van a seguir las demás empresas, empresas pequeñitas, las empresas, las startups, las empresas que no son estas transnacionales. Pero el impacto en sí es grave, porque es un impacto de imagen. Es un impacto de imagen y es un impacto de que si el boicot funciona y realmente plataformas como Facebook siguen sin tomar medidas que al día de hoy no las está tomando, a pesar de que el, el viernes pasado el señor Zuckerberg salió a hablarle a sus empleados y salió a hablarle a Medio Mundo y a decirle que en ese momento, fíjense nada más el viernes de la semana pasada después del de anuncio de este boicot, que en ese momento él ya se ya consideraba que era conveniente que ellos se volvieran un Árbitro de la verdad, ¿no? Un árbitro de la verdad. Fíjense nada más, ¿no? O sea, ya que les están dando el palo, ah, entonces sí, ya podemos ser un árbitro. Porque en su momento el señor Zuckerberg dijo que no queda ni siquiera etiquetar, por ejemplo, los posts de alguien como lo es el señor Donald Trump, que no los quiere etiquetar cuando fueran falsos. ¿Por qué? Por un tema de respeto a la investidura y de interés político. Entonces, eh, lo que estamos viendo, bueno, también viene a razón de lo que está generando en su momento eh, Twitter, con estas medidas que ha tomado por, de alguna forma, etiquetar los posts eh, que son nocivos por parte del señor Donald Trump. Ojalá que lo empezara a hacer con todos los políticos. Eh, Facebook está dando pasos muy de bebé. Por supuesto, no puede agarrar y decir, pues sí... Me, me cruzo, va a sacar el látigo y voy a sacar el Van como dicen en las comunidades en línea, el martillo del ban el, mar, el martillo eh, de, expul de expulsión ¿por qué? porque tiene muchos intereses con el gobierno norteamericano actual y con muchos gobiernos que dispensen me lo que le voy a decir, mucho el capital que tiene Facebook ahorita es un capital malo porque vive vive de aquellos gobiernos que han pagado como eh, cuestiones gobiernos totalitarios como lo es el gobierno de Venezuela para manejar campañas de desinformación gobiernos totalitarios como el de como el de Rusia gobiernos totalitarios bueno no digo China no sé si China haya pagado no creo porque China inclusive tiene censurada Facebook en ese país no pasa por la gran barrera China la gran firewall China que ya en su momento platicaremos no sin embargo sí es un impacto de acuerdo a la revista Fortune, sí. Sí, eso sí es un impacto. Aunque no le va a hacer... O sea... Pues mira, yo no te digo que no le afecte. Ni que iba a hacer la analogía de que a lo mejor sea como quitarme un pelo a mí. Lo que le va a ocasionar este boicot. Probablemente sea como si yo me depilara todo el brazo. Pues sí, me va a doler, me va a fastidiar. No me va a tumbar. Ni me va a... De... Pero... Oh, ese es el principio de lo que es el boicot, ¿no? Si Facebook sigue, obviamente... Eh, por este camino, si realmente empiezan a correr a las demás plataformas, si empieza a haber un tema en donde a lo mejor los, los anunciantes descubren que dentro de, su, de, su, de sus estrategias de marketing y de publicidad, que ahora les llamamos en, en agencias como la mía, les decimos, es que es marketing 360, ¿no? Que a veces yo mismo digo, güey son los términos adecuados. Estamos, ¿Estamos realmente orientando de una forma adecuada al cliente o nos estamos subiendo a un tren muy peligroso en donde no les estamos dando un valor agregado realmente a los clientes y lo que queremos es vender? Entonces, todo esto yo lo veo y digo, a lo mejor las empresas se dan de cuenta que no dependen tanto, que su ingreso y el movimiento de sus bienes y productos no dependen tanto de plataformas como redes sociales, que yo sé que toda la juventud, toda la juventud está ahí, me queda muy claro, me queda muy claro que llegan a ciertos nichos de mercado, pero quizás, quizás al final del día, quizás al final del día, eh, quiero pensar, quiero pensar que a lo mejor descubren las marcas que no dependen de esto y que realmente retiren una, una buena temporada, no solamente un mes, no solamente tres meses, sino que a lo mejor más de seis meses la publicidad de estas plataformas. Yo invito a mis colegas que estamos en el tema del marketing digital. Digo, yo no yo no lo hago, pero no dejan de ser colegas míos. Yo los invito realmente, amigos míos. Que yo sé que necesitamos ahorita comer. Yo sé que en estos momentos no nos podemos quedar sin trabajo. Yo sé que necesitamos salir adelante. Pero creo que tenemos que empezar a asesorar al cliente de una forma adecuada. Y creo que ahorita sería muy valioso que muchas marcas toman una postura de de forma pública les aviso a todo el mundo que retiro mi publicidad de las redes sociales por esto, 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 porque además no va acorde a nuestras políticas y visión y misión y perspectivas de una empresa a nivel corporativo estamos siendo congruentes con lo que pensamos, queremos empezar a ser empresas socialmente responsables, queremos empezar a ser empresas que formaban un capitalismo social que sí se puede, creo que eh, en algún momento podemos llegar a un capitalismo que sea justo sin caer en extremos, por favor, ni uno ni el otro. Y creo que ese es un primer paso. Y creo que es un primer paso que además nos puede beneficiar a muchos en muchos aspectos más. ¿Por qué, mi gente? Yo se los vengo diciendo, y es lo último que voy a decir para entrar en otros temas. Las redes sociales están erosionando las democracias que durante años nos han costado trabajo construir. Que han costado muchas generaciones para que se puedan construir. Entonces, desafortunadamente por el tema de la desinformación, desafortunadamente por todo lo que te acabo de platicar hace unos minutos, las redes sociales se están volviendo campos fértiles de cultivo, de mensajes que no son positivos para la gente. Indistintamente creo que ahorita la iniciativa privada tiene el balón en su cancha para poder decirle a estas empresas Pónganse las pilas por favor, empiecen a llevar normas de ética, normas de moral, empiecen a diametrar bien las cosas, empiecen a contratar gente que esté bien capacitada, bien consentida, bien pagada, bien cuidada para que puedan ayudarles a administrar estas redes, está claro que con los algoritmos no se puede hacer todo, está claro que las máquinas no lo pueden hacer todo por lo menos al día de hoy y creo que es muy necesario que las redes sociales, firmas como Facebook, empiecen a dejar tomar partido para generar valor agregado para sus accionistas y para los dueños de esas empresas a costa de las democracias de nuestros países. En buen plan, mi gente, y lo digo de la forma más humilde y respetuosa, vean lo que estamos viviendo en México, vean lo que está viviendo Estados Unidos, vean lo que está viviendo Reino Unido, vean lo que está viviendo... Brasil, vean lo que está viviendo España, donde las redes sociales han sido una jaula de humo y espejos que han llevado a los pueblos a, a buscar o a votar por la peor opción de todas. Cuando digo por la peor opción de todas, lo digo de una forma que me duele, porque mucha gente dice es que tú no quieres al presidente, tú no quieres que le vaya bien. No. Yo quiero que le vaya bien, porque si a él le va mal, como le está yendo ahorita, a nosotros nos va a ir mal. No se trata de orgullo, son funcionarios públicos. No se casen ni se intensen. Hay que ser fríos. Y desafortunadamente en Estados Unidos, en España, en México, en Brasil, en Reino Unido, estamos polarizados, estamos enojados. Las redes sociales han amplificado mensajes que no son buenos, que nos han puesto en un aprieto, que hemos tomado decisiones muy lamentables, en Estados Unidos un señor Trump, en México un señor AMLO, en Brasil un señor Bolsonaro, en, en Reino Unido un tema como es, lo es el Brexit, y que al día, de, y al día de mañana, ¿saben qué va a pasar? Los políticos que se llevan el festín, se van a levantar, se van a sacudir, van a dejar hecha la mesa un asco, van a dejar los países en ruina, se van a cambiar la máscara, porque hoy son morena, a rato son el PRI, a rato son eh, el verde, en Estados Unidos hoy soy demócrata, mañana soy republicano, en España hoy pertenezco al PP, mañana me voy al PSOE, al final del día ellos se cambian la máscara, se lavan las manos, se sacuden, se van, con un chorro de dinero, con mucha tranquilidad y mucha felicidad, aunque ante la opinión pública se han peleado mil y un veces entre ellos una cosa es lo que nos dejan ver a nosotros y otra cosa es lo que se ve en lo oscurito los que se pelan en el congreso a muerte los ves afuera comiendo y abrazándose y riéndose juntos y los únicos que vamos a terminar afectados somos la ciudadanía y si bien las redes sociales no tienen la culpa de todo sí han amplificado mensajes que llegan a algunos segmentos de las poblaciones que son más susceptibles, que no se toman el tiempo para investigar, para discernir, para razonar lo que les llega. Y últimamente encontramos países donde la máxima de los grandes conquistadores ha funcionado y está funcionando, que es divide y conquistarás. Creo que hay que castigar a las redes sociales. Yo siempre lo he dicho, eh, sería muy agradable que tuviéramos Organismos totalmente autónomos e independientes que las pudiesen regular en cada país. Como no se tienen, pues en ese sentido aplaudo la decisión que se han tomado nuestras empresas para que con su cartera intenten generar una catarsis y generar un cambio. Creo que hay que unirnos todos en este tema. Una parte de unión es eso, es dejarle de dar clic a los anuncios eh, es dejar de ver, este, eh, yo no digo que nos salgamos, no me queda muy claro que son plataformas que utilizamos para comunicarnos con amigos y familia, pero si no nos vamos a salir sencillamente no le demos clic al anuncio, si nos gustó algo que vimos en un anuncio intentemos entrar por fuera, no le demos clic, no ayudemos a estas plataformas de alguna forma tenemos que castigarlas y ya no entro en detalles con el tema de la pederastría, con el tema del peligro hacia nuestros hijos, el tema de YouTube sigue siendo un tema muy delicado, con el tema de los niños, ya lo platicaremos en otras emisiones, el tema eh, de Twitter, bueno, tiene otras, otras particularidades, y el tema de Facebook, pues bueno, siguen habiendo rincones muy peligrosos algunos grupos, en donde a pesar de lo que diga el señor Mark Zuckerberg, ahí siguen habiendo grupos que no quieren la igualdad, sino quieren la destrucción de aquello que no sea iguales, o igual ante su óptica, pero bueno, en fin, gracias, gracias a toda la gente que continúa escuchándome, gracias a todos por sus eh, comentarios, le mando un fuerte abrazo a la maestra eh, Laura Angélica, que también por aquí me está escuchando, eh, un, un fuerte abrazo, les, se lo agradezco muchísimo, le agradezco mucho eh, sus comentarios, ya profundizaremos un poquito más en estos temas, en su momento ya, ya lo haremos, se los prometo que lo vamos a... A profundizar si no nos da tiempo mañana porque mañana tengo otras, otras cosas preparadas para la agenda yo les prometo que lo vamos a ir haciendo poquito a poquito, yo lo sé que tenemos pendiente un programa de anime no se me ha olvidado ya casi me queda, ya casi me queda a punto para poderlo presentar y que realmente demos un cierre con broche de oro a ese tema, que de igual vamos a seguir platicando de anime porque pues van saliendo eh, producciones nuevas y cosas nuevas pero bueno, el tema de la historia del anime pues lo vamos a dejar ahí, mi gente me voy rapidísimamente, pero sí muy muy rápido, se los juro, me voy rapidísimamente a un, a un comercial, antes de irme a un comercial les quiero enseñar, para que el otro día me preguntaban y de dónde sacas tú tu, tu información, cómo sabes que todo el mundo te ve, te escucha y bla bla bla, ¿no? y digo, me gusta tener un tema de transparencia, les voy a enseñar lo que es un fragmento de nuestras estadísticas que nosotros manejamos en este programa, eh, déjenme, acá está, es esta de que tenemos por acá. Sí, efectivamente, y lo están viendo ahorita en su pantalla, bueno, este ya me tapé, déjenme, se los pongo bonito, les estoy agarrando toda la onda esta parte, ¿eh? no se me desesperen, pero miren, esas son las estadísticas de este mes, de este mes que ya se nos acaba, de lo que es junio, junio del 2020, ah, me voy a tapar tantito, no hay bronca. Y aquí aparecen los lugares de donde, desde donde nos escuchan, ahí en, en Spreaker, ¿no? Si se dan cuenta, pues está México, está España, está en Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, en Vietnam, que no lo contemplé, saludos a la gente que me escucha en Vietnam, Colombia, Brasil, Francia. En esta parte de otros países descargamos usualmente un, un Excel, donde vienen todos los países descritos. Y ahí vienen, esas estadísticas en ocasiones son engañosas, ¿eh? Porque a veces me aparecen aquí países que no, que me escuchan, que bueno, aquí no me aparecen países donde sé que me escucha la gente, por ejemplo, sé que nos escuchan de Bélgica, y si se fijan, Bélgica no aparece por acá, este, sé que nos escuchan de Holanda, porque tengo amigos en Holanda, y si se fijan, no aparece por acá, pero bueno, eso es una, una guía que nos da, eso es para la parte del podcast, para la gente que nos escucha, y la parte de eh, Facebook, pues nos da un poquito más de precisión, ¿no?, eh, ayúdenme a castigar en algún momento a, a Facebook, por favor, bueno, pues suscríbanse a los demás canales, eh, suscríbanse a Twitch, suscríbanse a YouTube, además de que se suscriben, bueno, pues al momento que vamos juntando más y más suscriptores, en algún momento podremos monetizar estos canales, una manita que me echen para mantener el programa vivo, digo, igual yo lo voy a seguir hasta que el cuerpo aguante, quiero llegar a, a viejo con ustedes, pero igual, este cualquier manita que nos ayuden para poder crecer el programa, para hacer eh, concursos, para poder regalar cosas, no solamente eh, cositas de la tienda del área del Yeti, sino que nos realmente podamos regalar en algún momento electrónicos, podamos crecer la comunidad, podamos ir a algunos eventos, podamos realmente que sea un representante, pues no solamente yo, sino todos los que form formamos parte de la comunidad del área del Yeti, pues ser representantes de la comunidad que nos gusta la actividad de tecnología en América Latina. Échenme la mano, suscríbanse a los canales, denle like a las páginas, compártanlas, compartan los programas, eh, interactúen conmigo, no quiero solamente que sea esto sea un monólogo, quiero que sea un diálogo y bueno, vamos a hacer crecer esta comunidad. No me tardo nada, me voy rapidísimamente a un corte, regresando hablamos muy brevemente de lo que esta, este proyecto de ley que busca homologar nuestras leyes mexicanas con las leyes norteamericanas en temas de propiedad intelectual y propiedad industrial y Vamos a platicar de Randomout, esta aplicación importante, interesante, perdón, interesante pero peligrosa. No me tardo nada, ya vuelvo en esto que es la era del Yeti en este martes, martes 30 de junio del 2020. era del Yeti. yeti. estamos de vuelta en esto que es la era del de Yeti, la mañana del Yeti, gracias a la gente que continúa escuchándome y acompañándome y viéndome, mil mil gracias, oigan saludos a mi güerita, ya la saludé pero la verdad este no lo comenté, lleva eh, pues como cuatro veces que cuatro días que nos está haciendo las stories de Instagram y de Facebook, la veanos porque sea mi, mi prometida pero están quedando bien 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 bonitas y me queda muy claro que bueno la Wery es diseñadora de Closet, definitivamente. Ella es psicóloga y aparte es docente y tiene maestría y toda la cosa, la mi güera, maestría en docencia. Me quito el sombrero no solamente porque sea mi pareja, sino porque realmente es una muchacha muy talentosa. Por el tema del diseño se le da, ¿eh? Entonces, este, echen un ojo a las, a las Histories. La del día domingo me gustó muchísimo, un tema de diversidad. En este programa, por supuesto que apoyamos la diversidad. Creo que la diversidad parte desde el momento en que hay que reconocer que todos somos seres humanos, no importa el color, no importa lo que pensemos, no importa eh, lo, que, lo que hagamos, siempre y cuando no afectemos a terceras personas de forma negativa, creo que si en este mundo hay que caminar y hay que afectar personas, que sea de forma positiva, hay que dejarles cosas buenas, hay que dejarles eh, felicidad, cosa que las enriquezca y... Creo que es la única parte en donde yo busco ya el tema de la igualdad, ¿no? En entender que somos una misma raza en un, solo, en un mismo planeta. Pero que lo, lo padre de nosotros es la diversidad. Nuestros puntos de vista, nuestras costumbres religiosas, nuestra nacionalidad, a pesar de la globalización, que yo soy súper partidario de la, de la globalización, creo que es el paso a seguir. Empezamos con tribus, después empezamos con pequeñas villas, empezamos con, bueno, en algún momento los, los feudos, empezamos, bueno, con pequeños estados, luego, bueno, pues surgieron las naciones, las naciones-estados, y creo que el siguiente paso para un tema de una humanidad eh, avanzada, quiero pensar, pues será el tema de la globalización. Yo la apoyo siempre y cuando, bueno, pues cada... Se respeten aquellas costumbres y tradiciones que puedan tener cada país, cada nación, sin perder pues, de vista la conectividad que hoy en día tenemos y la apertura. Yo ya no me considero ciudadano solamente mexicano, yo pienso que ya soy ciudadano del mundo. Digo, suena un poquito a cliché, pero yo creo que al final del día... Hay que empezarnos a abrir en este tipo de cosas, ¿no? En fin. Oigan, mi gente, mil gracias por todos sus comentarios. Traigo aquí tarea para contestar eh, cosas que ustedes me mandan. Saludos a mi amigo Manu Torres, que espero que me esté viendo o escuchando. Eh, me comenta que, bueno, que... Eh, realmente él está haciendo ahorita un estudio de mercado para ver qué televisión le conviene no solamente para juegos y para muchas cosas sino obviamente para, para en general una televisión multifunción y que la marca que él recomienda es la marca T, eh, TCL coincido con él TCL es una gran marca de hecho las televisiones que aquí tenemos en casa eh, dos son TCL eh, tienen buen valor con buen precio y la verdad este cómo se llama muchas aquí en México tienen lo que es la plataforma Roku de la cual ya les estaremos platicando en algún momento de hecho les platico lo que puedo platicarles porque estoy sujeto a un acuerdo de confidencialidad o sea la güeyita y a mí nos invitaron a un programa beta ya les voy a platicar el tema de los betas mañana de hecho los voy a a, a mandar una invitación a muchos de ustedes para que se, se den de alta en la plataforma donde se hacen ese tipo de betas y les toque evaluar este, diferentes productos de diferentes marcas para que ustedes con su retroalimentación ayuden a pulir este tipo de tecnologías, ayuden a pulir este tipo de dispositivos, ya luego les platicaré, nos, nos, nos involucraron a un nuevo beta, ya cuando pase el acuerdo de, confidencia de confidencialidad quizás en algunas semanas les voy a platicar el, el equipo que nos están dando para probar, es un equipo muy interesante que estará Llegando a México en estos meses, un equipo bueno para el tema del entretenimiento, no ya luego se los platicaremos. Y eh, bueno, pues rápidamente, solamente eso contesto brevemente lo que la, la pregunta que nos hizo Luis Fernando, Luis Fernando Nieves. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Mira, Luis, eh, el proyecto de ley que se quiere pasar es un proyecto que venía como parte de los acuerdos que se negociaron dentro de lo que es el esquema del nuevo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o como le pusieron aquí al T-MEC ¿no? eh, está muy claro yo tengo una claridad en donde se debe de proteger lo que es el derecho a la propiedad privada el derecho a la propiedad intelectual que pueden ser la propiedad intelectual pues, por ejemplo un libro una imagen una pieza musical y el derecho a la propiedad industrial, que es desde una patente hasta una marca, hasta un producto como tal, ¿no? Creo que yo como mmm, publicista, como creador que a veces soy, me gusta mucho subir fotografías, eh, hacer sacar fotografías y, y... Bueno, siempre me gustaba la fotografía, quizás eso lo, lo heredé de mi padre. De hecho, este... Dejan, dejan les presumo que ya tenemos dos fotos... ...del Yeti que van a, a, a... exposiciones de fotografía... ...unas van a Londres... ...y otras van a Austria... Luego les enseñó
2: Introducing Xfinity's breakthrough Wi-Fi speed. Now faster than a gig. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today. Go online, call 1-800-Xfinity or visit a store today. Restrictions apply. Actual speed vary, not guaranteed. Requires compatible x gateway.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Eh, los correos en la página de la del Yeti. No voy a poder estar yo ahí y son fotografías. No sé si una las van a imprimir y otras las van a poner en pantallas, pero bueno, son fotografías que fueron seleccionadas en concursos. Dicho todo esto, me parece que sí se debe de haber un tema de protección y creo que las leyes en México han sido muy laxas durante mucho tiempo en el tema de la protección a esos aspectos. ¿no? Como parte de la entrada del t eh, que bueno, de alguna forma Estados Unidos llega muchos años tratando de homologar a nivel internacional el tema de la propiedad intelectual y, e industrial, el tratado de, Transpac, este, de Transpacífico en algún momento no, 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 no avanzó pero parte de los lineamientos que habían ahí era justamente eso y me queda muy claro que debe haber una protección me queda muy claro que tenemos que tener la facilidad de los creadores de decir oye esa imagen es pirata oye ese libro pues es una copia pirata de mi libro oye este trabajo que yo hice no me parece adecuado que lo pirateen ¿por qué? porque yo dejo de ganar sin embargo me preocupa mucho la forma en la que se va a implementar aquí en México, ¿por qué? porque todos los gobiernos en México eh, yo creo que hemos tenido siempre gobiernos malos, creo que solamente el análisis es ver cuál ha sido menos malo que, que los que en, en comparación realmente yo no me atrevo a pensar que hemos tenido bu buenos gobiernos como tal eh, el problema es que este gobierno la forma en la que lo puede implementar y la forma en la que lo mejor carezca de un soporte jurídico adecuado o de leyes secundarias adecuadas que conformen una infraestructura adecuada en donde este tipo de herramientas que están basadas en el DMCA en la Digital Millennium Act que fue firmada en el 94, si mi memoria no me falla 94, 95 por parte del aquel entonces presidente Bill Clinton fue firmada con el advenimiento del internet no, no fue en el 94-95. A ver, déjenme ver cuándo fue. No quiero echar mentiras, ¿eh? Denme un segundo. ¿Cuándo fue firmado el DMCA? Permítanme. El DMCA fue firmado en el 96. Perdón. Fue firmado en el 98, que implementa dos tratados. Uno de 1996, eh, generado en Estados Unidos. Y otro por parte de eh, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El DMCA. El Digital Millennium Act, eh, déjenme los digo, es un es, un, es un, una ley, es un conjunto de leyes que tiene muchísimos años que en Estados Unidos se ha buscado su reforma, su actualización. Eh, tiene varias cuestiones que generan exenciones. Esto cuando la librería eh, nacional allá en los Estados Unidos declara estas, ex 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 estas excepciones. Pero en muchos otros aspectos ha generado que, por ejemplo... Eh, Ciertos trabajos, por ejemplo, de investigación, ¿no? Por ejemplo, si yo hackeo un... Hackear no solamente es meterte a, a una red, ¿no? Hackear a lo mejor es un hackear un programa. Si yo hackeo un programa para en, encontrar qué vulnerabilidades pueden haber, una empresa me puede demandar, ¿por qué? Porque le estoy, de alguna forma, eh, saltándome sus trabas que están para proteger su propiedad intelectual, ¿no? Aunque no sea así aunque mi trabajo sea para beneficiar a esa empresa. Entonces, ¿qué significa todo esto que te estoy comentando? Han habido muchos casos de lo que se lo conocen como TakeOver not noticias, en donde alguien que a lo mejor publica un estudio científico acerca de un software, lo que hace la firma de software es, como a mí me estás manchando mi imagen, y yo no sé si lo voy a arreglar o no, pero que ahorita subsanar este problema, yo mando un takedown notice, así se hacen, de hecho son machotes ya, yo lo mando a una empresa como YouTube, como eh, mi hosting, el hosting que, que me da el servicio de páginas web, como eh, blogger, como cualquiera de estas plataformas, y automáticamente la empresa apenas recibe un DMCA, tiene la obligación en ese mismo momento para poder apegarse a un tema de safe haven, en donde ellos dicen yo como empresa no soy culpable de lo que publican mis, mis usuarios siempre y cuando yo tome medidas en el momento en que me lo mandan, entonces antes de preguntar y de checar si el usuario está en lo correcto o está en lo falso lo que hacen es bajar el contenido ¿qué ha pasado? nos hemos topado por ejemplo GitHub, GitHub es una plataforma donde se sube código para colaborar y donde se suben muchos proyectos de código abierto, ¿qué pasa? A alguien por un tema inclusive armamentístico o un tema de, de, de nublar la libertad de expresión manda un, un, un takeover notice o manda una nota de estas este, invocando la DMCA a GitHub y GitHub en vez de agarrar y decir a ver lo voy a checar con el usuario o lo voy a checar yo con mis abogados o lo voy a checar yo con quien haya que checarlo lo que en automático hace es te bajo el contenido te cierro lo que es el, el repositorio de información y pues usuario de antemano eres culpable, demuéstrame que eres inocente, ¿no? O sea, se rompe la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, digo, de por sí en México la presunción de, de inocencia no ha existido, ¿no? Ahora, en este tipo de cosas puede llevar a cosas muy graves, en donde de, pl de plano, por ejemplo, el gobierno diga, pues no me parece lo que dice el Yeti, y le busco el meollo, o de entrada le mando un DMCA a, vamos a pensar, a Facebook, que le diga, yo gobierno, él dicen, estoy diciendo que el Yeti tiene algo, algo que pertenece a mí. Entonces a mí me bajan la señal. Digo, ya por sí pasó el año, hace unos años, ¿no? Por menos. Entonces te bajan la señal y tú tienes que demostrarle que no es cierto. A lo mejor se da cuenta Facebook de, ah, sí, pues sí, tenía razón el Yeti, Órale, ahora vuelve a subir, pero el daño ya está hecho. Entonces me parece eso muy riesgoso. Eh, aquí en México tenemos un chorro de leyes, es uno de los países donde más leyes se tienen inclusive más leyes estrictas se tienen en muchas cosas, pero no se implementan de forma adecuada, por eso hay impunidad y por eso hay corrupción entonces definitivamente me preocupa Luis la forma en la que se puede implementar ya viene de algo que en su momento está torcido el DMCA eh, en su momento fue un, un parche lo que hicieron fue parchar creo que se tiene que actualizar a los tiempos modernos ha dado muchos dolores de cabeza ha generado mucho retraso en la evolución de mercados como la música en línea como el video en línea eh, gracias al DMCA nos topamos con las atrocidades hoy, hoy, hoy en día eh, totalmente alimentadas por esta plataforma por este conjunto legal, este andamiaje legal con las atrocidades de yo no te comparto un contenido en México, vas a pensar una serie la serie de La Era del Yeti The Wonder Years of the Jetty, ¿no? Ah, no, como yo como yo nada más productora mayor, que me he hecho millones de, de dólares en el bolsillo, yo nada más una licencia de reproducción de este programa en, en Estados Unidos, ¿eh? Oye, pero aquí en México somos fans del y lo queremos ver en su vida, en su reality show, ¿por qué no nos dejas verlo? porque no hay licencia para México, pero te estamos pagando, mira, déjanos pagarte, te pagamos en dólares para verlo, no, no hay licencia, y pobrecito, si tú quieres involucrarte con una VPN, porque te puedo bloquear la señal, no, no hay, porque no se autoriza una licencia, fíjense, son, son tan golosas las empresas, que ellas mismas han fomentado la piratería, porque qué pasa con un contenido no está disponible en otro país, y no tienes los recursos tecnológicos para, por ejemplo, para entrar a ver Disney Plus, ¿no? Oye, yo quiero, yo quiero ver The Mandalorian. La quiero ver en Disney Plus, pero Disney Plus no está disponible en mi país. ¿Por qué? Porque Disney no ha querido. Oye, pues este. Pero igual voy a pagar. Ah, no me dejan. No tengo forma de pagar. No tengo forma de conectarme ni siquiera con una VPN. ¿Qué es lo que hace la gente? Yo quiero ver The Mandalorian. Lo descargo de forma ilegal. Y fíjense cómo las empresas han provocado la misma piratería entonces digo es un tema muy complejo no me voy a, a, a perder ahorita en este tema pero definitivamente Luis me preocupa mucho la forma en que lo puedan implementar ya viene torcido desde, desde origen la DMC en Estados Unidos está torcida hay que actualizarla hay, hay que reformarla aquí en México la vamos a tropicalizar la vamos a mal implementar yo, la verdad, me parece muy preocupante. Me parece que las voces que están alertando de un mal uso de esta implementación lo hacen bien. Me queda claro que tenemos que homologar nuestras leyes para poder jugar en esta arena internacional. Me queda claro que en algún momento se tiene que proteger la propiedad intelectual y, e industrial. Perdón. Me queda muy claro. Me queda muy claro que se debe existir un andamiaje legal que nos den protección. A los creadores, a las empresas, a la iniciativa privada, a todos aquellos que invierten dinero para generar algo, creo que se tiene que acabar la piratería, sí me queda muy claro, pero creo que no son las formas, y me parece que la forma en la que están sesionando nuestro congreso, la forma en la que todo es con un tinte político, obviamente, la forma en la que se negoció mal, esta nueva versión del Tratado de Libre de Comercio se hizo un mal trabajo, no se consultó a las cámaras, no se, no se hizo realmente un trabajo de fondo. Me parece que el que se pasen estas leyes se puede abrir una caja de Pandora muy, muy peligrosa que al final del día termine afectando nuestros derechos y garantías individuales como lo que es la libertad de expresión. Esa es mi opinión creo que se deberían de someter a revisión, a consulta pública a consulta abierta a revisión por parte de expertos y que si se tienen que hacer una homologación se creen los mecanismos las leyes secundarias y el andamiaje legal que realmente ponga candados al uso y abuso de este tipo de herramientas de este tipo de herramientas legales esa es mi muy humilde opinión pero bueno, mi gente eh, ay ay me dice aquí Ernesto Carbó, eh, es como el fútbol mexicano, no lo pasan aquí en Argentina a pesar de tener los derechos Fox. Y al menos a él le queda claro, solo, solamente le queda verlo por YouTube, pero sin derechos. Y fíjate nada más Ernesto, o sea, no tiene lógica mi gente. O sea, las empresas ya ganan millones y millones y millones y millones. Yo entiendo que ahorita hay una necesidad de generar un crecimiento, yo sé que es parte, pero yo creo que el crecimiento se logra a partir de ser más abiertos, de tener mercados mucho más abiertos, de tener un tema de mercados donde no, no se permitan los monopolios, ni se permitan los mercados a modos, ni se permitan muchas cosas que hoy tenemos en el capitalismo actual, y que realmente permitan un crecimiento natural, no artificial como el que se quiere conseguir. Pero bueno, amigos, me voy rápidamente con de la aplicación, para ya acabar, cerrar el tema, ya nos quedan escasos 10 minutos de programa. A ver, déjenme ver cómo llevamos con el timer. Nos quedan, sí, 10 minutos de programa y ya me voy. Yo, yo sé que ya muchos de ustedes quizás ya están comiendo. Yo ya tengo hambre. Pero bueno, déjenme te platico de esta, de esta aplicación que yo me quedé impactado. Me quedé muy, muy, muy impactado. ¿Por qué? Te comento que esta aplicación la descubrí un día a la madrugada mientras veía un canal de YouTube que no es precisamente de lo, paran de lo paranormal, es un canal que siempre publica cosas así raras, pero que siempre dice: esto puede ser un, un hoax, puede ser un fraude, puede ser un montaje. Usted, tú decides, o sea, realmente él tiene esa perspectiva y siempre pone críticas, siempre dice, Pues a mí me parece que esto es una lámpara, ¿no? O esto me parece que es una sombra común y corriente, o esto o aquello, ¿no? Sin embargo, sin embargo, aquí el tema, mis queridos amigos, es que en esta. en este canal, que luego se los comparto, se llama Nuke5 el canal. En este canal llega un momento en donde él empieza, él, él platica de TikTokers que utilizan esta aplicación que se llama eh, Randonáutica. ¿Qué es, es Randonáutica? Te voy a enseñar cómo funciona la aplicación y cómo es. Randonáutica como tal es una aplicación que tú la bajas y déjenme, se las pongo, déjenme ver si las, se las puedo poner aquí en el en el, cómo se llama, en la pantalla para la gente que me está viendo en la pantalla y que sea un poquito más fácil de que me pueda expresar miren, Randonautica es una aplicación, amigos míos que tú la descargas es una, una, una aplicación eh, disponible para todas partes del mundo y tú lo que haces con Randonautica es que la descargas y este eh, lo que tiene déjenme ver si si no lo permite la plataforma, denme un segundo Denme un segundito nada más. Randonautica, tú le, le das tu ubicación a la aplicación. Déjenme minimizo esto. Permítanme un segundito. No se me desesperen. No se me desesperen, por favor, amigos míos. Que esto. Estamos en vivo. La gente que me está escuchando nada más. Les recomiendo que vean, que vean este, lo que les estoy presentando. Lo pueden ver en los videos que se caen ahí en YouTube y eso. Permítanme, ahí voy. Mm, captura de pantalla. Permítanme, permítanme, permítanme captura de pantalla, permítanme... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, ¿Por qué lo hacen tan complejo? Necesito aquí un switch, a alguien que me eche la mano con los switch. QuickTime, acá están miren. Ahí está, miren. Esa es, mi, esa es la, la pantalla de mi teléfono, ¿no? A la gente que me está viendo en vivo. Entonces, esta es la aplicación, se llama Randonautica, ¿no? Y Randonautica lo que te hace es que tú eh, le dices en dónde estás ubicado. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a mandar aquí lo que es mi ubicación, ¿no? A través de Google. Y... Lo que les manda es, eh, ¿cuál es tu, cuáles son las ubicaciones. Tú le puedes dar un número de, 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 de ubicaciones al respecto, cercanas a ti, y te va a dar ciertos puntos para que tú vayas, dependiendo cuál es tu intención. ¿A que le llaman el tema de la intención? Es si tú tienes un tema de que me quiero inspirar, quiero encontrar un, un nuevo paisaje, quiero una buena vibra, o hay una intención que es una intención que puede ser algo malo, ¿no? De hecho, en la aplicación tiene tu intención, ¿cuál es? Evil, que es como malo, ¿no? Como del demonio, ¿no? Yo no creo ni en demonios, ni en ángeles, ni mucho menos, pero quiero decirles que lo que me tocó a mí ver en los videos que puso este cuate, habían cosas que decía, oye, y ahí te mandó la aplicación. A un muchacho lo mandó a un jardín, bueno, a un pedazo de, de campo, porque acuérdense que en Estados Unidos y en Canadá hay muchas eh, poblaciones que tienen esta parte entre rural y urbana. Y a este chavo lo mandan a una población, a un, a un pedazo de campo ahí, en unos bosques, ¿no? Y se encuentra con un coche. El punto que le decía la, 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 la aplicación era un coche, un coche que se había accidentado, que ya estaba totalmente oxidado y estaba desmantelado y todo, ¿no? Y el chavo empieza a ver que habían pues fragmentos de ropa, queda fragmentos de juguetes, hay en paso algo paranormal, que yo lo paranormal lo pongo en tela de juicio, me parece que pues quizás no haya sido, me parece que quizás fue para generar pues audiencia en su, en su canal de TikTok, pero últimamente lo que a mí me, me impacta, y por eso estoy platicando de esta aplicación que se llama randomáutica que ya por la hora yo creo que me terminamos terminamos de platicar un poco, ¿Pero qué pasa con Randonautica? Que justamente a principios de este, perdón, a mediados de este mes, y la nota es muy reciente, y no la he visto en ninguna parte publicada aquí en México, te, te estoy dando, yo creo, pienso yo que la primicia, a pesar de que en otras partes del mundo ya se publicó. El 21 de junio se publica que eh, un grupo de jóvenes rompiendo la cuarentena en Estados Unidos, eh, rompiendo la cuarentena, eh, utilizaron Randonáutica para pues iniciar sus aventuras, porque lo Randonáutica lo que te dice es te sugiero estos puntos al azar, cerca de tu casa, para que tú vayas y veas lo que hay, ¿no? Eso es lo que es exactamente Randonáutica, ¿no? Entonces, estos adolescentes en Washington estaban documentando, que aparte tienen su, su canal de, de TikTok, que hemos platicado de los pros y de los muchos contras que tiene TikTok, sobre todo en la parte de adolescentes. Esos chavos estaban, pues, este... yendo a la playa, donde los mandó Randonautica, y... Las coordenadas exactas estaban a un costado de un puente. De un, bueno, no de un puente, ¿no? sino de un puerto, de uno de estos donde este. tú te quedas ahí viendo el mar, ¿no? Entonces, eh, Suben un video a estas dos muchachas en su canal. El canal es de. Todo esto se los voy a compartir para que lo vean. Les voy a compartir de hecho la nota. Una de las notas que, que lo cubrieron, porque lo cubrieron todo el mundo. O sea, muy, varias personas lo, eh, varios medios en Estados Unidos lo, lo, lo cubrieron. ¿Y qué pasa? De hecho lo estoy compartiendo en mis redes sociales Echen un ojo para que constaten que lo que les estoy diciendo Pues es la de veras Y justamente en el punto Donde la, la aplicación les dijo Encontraron una maleta Gente no es broma ¿eh? Abren la maleta Y dicen que empezó a oler muy feo Y adentro de las bolsas Había algo eh, Muy preocupados Por el olor los adolescentes inmediatamente llamaron a la policía y les informaron que había una maleta que apestaba en la playa Alki, en Alki Beach, en Seattle, allá en Washington. Eh, los oficiales no llegaron, durante tres horas no llegaron, eventualmente la marea subió, volteó la maleta y expuso los contenidos de esa maleta y lo que desafortunadamente se encontró en esa maleta eran eh, restos humanos tal cual les acabo de publicar la nota la tienen en las redes sociales echen un ojo yo les estoy poniendo el Daily, el daily Dot sin embargo creo que hasta la BBC eh, el Daily Mail en Reino Unido también la cubrió me parece que la BBC también la cubrió esto es algo que pasó está muy 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 documentado y eh, qué es esto a, a lo que voy ¿qué es, qué es con todo esto no? la aplicación como ustedes ya lo pudieron ver en, la, en, en los que están siguiendo el streaming en Facebook eh, o en YouTube o en Twitch la aplicación está disponible para ser descargada en México o sea yo la acabo de descargar de hecho ya hay varios comentarios en la tienda de aplicaciones eh, aquí en México de hecho se los voy a compartir déjenme entrar a la App Store uh, App Store ya hay varios comentarios acerca de, de esta aplicación. A lo que voy es, todavía no lo sacan en la Rosa de Guadalupe, porque yo sé que aquí en México nos encanta darle validez a las cosas que sacan en la Rosa de Guadalupe. Todavía no vemos ningún escándalo, todavía no se muere nadie, afortunadamente, todavía no nos encontramos con ninguna osamenta ni con nada raro, pero... A lo que voy, y por favor yo se los digo sobre todo a la gente que tiene hijos, que tiene sobrinos, que tiene gente chiquita, que ahorita están muy de moda con el TikTok y eso, no tardan en toparse con un video de estos de Randonáutica, porque en TikTok de hecho ya hay un hashtag, que es hashtag Randonautica. Eh, lo de menos es que te mande a un lugar donde no haya nada, como en muchas partes en Estados Unidos han pasado, donde no hay absolutamente nada que sea un lugar aburrido, que no sea una propiedad privada, que a lo mejor sea por aquí un campo cerca, lo de menos es eso. Lo demás es que los manden a un lugar que pueda estar prohibido. Lo demás es que los manden a un lugar donde realmente, por casualidad, porque esto, lo que yo les quiero decir, esto es con un algoritmo, de acuerdo a los creadores, a los creadores de esta plataforma, esta plataforma es de este año, mi gente, esta plataforma se creó en, en enero del 2020, sin embargo pues empezó a, a, a tomar este bastante eh, predominancia ahora en, a principios de junio, que a pesar de que estaba la cuarentena pues los chavos empezaron a salir, eh, ellos lo que hacen... Eh, la aplicación lo que hace es que te encuentre un punto al azar utilizando un algoritmo y ellos hablan dizque, de anomalías y de términos cuánticos y de hecho, bueno, dicen que es una aleatorización cuántica que buscan en puntos de energía cerca de uno no, miren, eso ya es un tema esotérico, ¿no? pero el tema es de que es un algoritmo que lo que dice es, fulano de tal vive aquí y le voy a recomendar lugares que puedan estar cerca, ¿no? como le pasó a estas muchachas y lo malo es que los lugares que puedan estar cerca... Yo, yo me imagino que a lo mejor este algoritmo, y, y me atrevo a pensar el funcionamiento a un nivel técnico, toma información de los datos de movilidad de Google y de otras fuentes, ¿no? Acuérdense que Google tiene públicos lo que son los datos de movilidad uh, eh, por región. De hecho, ahorita con el tema del COVID, los datos de movilidad han servido muchísimo para tratar de identificar si la gente se está quedando en su casa o no. Entonces yo me imagino que a lo mejor... Esta, este algoritmo toma un dataset o toma un, un rango de datos de, esta, de este tema de movilidad e identifica aquellos hotspots o puntos calientes o puntos con cierta actividad y se los recomienda al azar a los usuarios entonces yo me atrevo a pensar que a lo mejor les recomendó la playa, pero a lo mejor encontró la anomalía, ¿por qué? porque a lo mejor una persona estuvo un teléfono estuvo mucho tiempo activo pues mientras dejaba esa maleta, ¿no? O a lo mejor muchas personas, en el caso del muchacho que fue a ver el coche que estaba ahí abandonado, podría ser que a lo mejor muchas personas se quedaban a lo mejor un tiempo anómalo. Vamos a pensar, tú vas caminando y estás haciendo senderismo. Cuando haces senderismo, te paras en ciertos puntos a tomar aire. O a lo mejor te paras uno o dos minutos y caminas. A lo mejor mucha gente se paraba a ver el coche, eso se quedó registrado y esta aplicación al azar les fue recomendando estos puntos, ¿no? Entonces, lo de menos... Pues es que se topen con el tema paranormal porque ustedes van a poder encontrar que hay muchas cuestiones de paranormal, ¿no? De hecho hay un video que a mí me impactó mucho porque se ve que le dice a alguien, mi intención es débil, ¿no? O sea, quiero ver al demonio, ¿no? Y lo llevan enfrente de un Kentucky Fried Chicken, o no me acuerdo que hay en Estados Unidos, donde hay una señora que parece un demonio, literal. De hecho, todos estos videos se los voy a compartir, les voy a compartir este canal para que lo vean. Entonces... A lo mejor todo eso son montajes, yo no digo que no lo sean, yo no creo en lo paranormal ni mucho menos, yo como Santo Tomás de Aquino, hasta no ver no creer y creo muchísimo en la ciencia, pero sí veo que el tema de que puedes una aplicación que más sea del peligro de que te mande a lugares que pueden ser privados, que pueden tener inestabilidad en el subsuelo, que pueden ser peligrosos, por ejemplo una obra en construcción, que pueden ser donde hayan eh, picaderos como decimos aquí en México de la gente que se esté drogando, que pueda tener esto... Imagínate que te iba a un lugar donde a lo mejor los criminales sepan que ya van muchísimos muchachitos con el TikTok ahí y que a lo mejor los secuestren, o que son un tema de asalto, o que sean cuestiones de extorsión. Entonces, antes de que se ponga de moda, les estoy avisando amigos, porque seguramente esto al rato, ya saben cómo nos pintamos los mexicanos, no le entramos a la onda inmediatamente, pero cuando ya le entramos, le entramos y a veces malentendido. ...papás que ven este programa... ...amigos jóvenes que lo están viendo... ...que son tiktokers, que son youtubers... ...por favor... Mm, ...miren, yo la bajé... ...para fines científicos... ...para poder platicarla en el programa... ...no la voy a utilizar... ...a mí sí... ...no me dan miedo los muertos, me dan miedo los vivos... ...y los vivitos y coleando, ¿no? ...no caigan, al igual que... ...siempre les digo, no caigan en el tema de los challenge... ...que son, a veces... ...tú dices... Oye, tantos años de evolución, tanta tecnología para caer en que yo les diga, a ver, échate un tiro, échate un tiro al challenge, ahí van a tirarse del, 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 del edificio porque es un challenge, es un reto, me retaron. Por favor, en buen plan, amigos, no permitan que la tontería colectiva, la pendejez colectiva, dispensándome la palabra, no permitan que les afecte. Eh, creo que para ser tiktoker, youtuber y eso... Pueden por ustedes presumir y volverse famosos por otro tipo de cosas. No por cosas que los pongan en peligro a ustedes y a sus familias. Y por favor, papás, mamás, tíos, estén muy atentos. TikTok no es para menores de 13 años no es para menores, eh, hay que guiarlos, hay que cuidarlos y esta aplicación me parece que puede ser muy peligrosa porque al rato podemos ver a niños, a adolescentes que se caigan que tengan accidentes o que bien sean víctimas de cuestiones pues, de, de criminalidad o sea, yo no me imagino esta aplicación aquí en México me da, a mí me da personalmente algo de miedo la verdad tengan cuidado, ya mañana con más calma lo platicamos pero definitivamente por favor les pido eh, tengan cuidado eh, si la van a bajar y quieren hacer la prueba pues no vayan solos eh, vayan con gente, tengan cuidado chequen que no sea propiedad privada no quieran ir de noche, quieran hacerse los interesantes y aquí está embrujado porque lo de menos es que te salga un fantasma o te salga la llorona lo demás es que te salga la tartamuda con alguien vivito y que te diga cállate con todo lo que traes que sea como lo mínimo ¿no? entonces por favor Evolucionemos mi gente. Es una aplicación que, bueno, ya mañana la discutiremos un poquito más con, con, con calma, con, con una cuestión técnica, pero definitivamente es una aplicación que es interesante, sobre todo la parte en donde hay ciertos sucesos que coinciden. No sé si será por un tema de publicidad, no sea por un tema de histeria colectiva, no sé si porque realmente hayan coincidencias me queda muy claro que no, una, no es una aplicación paranormal, ni mucho menos creo más que son coincidencias si sí hay cuestiones que se me, me parecen muy curiosas, pero a mí me parece que aquí hay que dejar el tema de la curiosidad hay que dejar el tema de vamos a subirnos al tren el mame con esto y realmente por primera vez pensemos en la seguridad de nosotros y en la seguridad de nuestra familia al momento de utilizar este tipo de eh, aplicaciones, ¿no? Ya, mira, con un poquito más de calma lo platico, porque ya nos vamos, ya empezamos muy tarde. Los, mañana intentaremos entrar en hora a partir de las 12 pm. Espero yo, porque mañana tengo por ahí una juntita antes. Espero yo poder entrar este en tiempo y en forma, pero mañana si toca Yeti mañana platicaremos de otros temas más les, voy a, les estoy compartiendo una vez más pues todos los, los, eh, los artículos El que les estoy compartiendo ahorita desde BuzzFeed, para que vean la parte paranormal de esta aplicación échenos un ojo y mañana la seguimos discutiendo mándame tus preguntas, mándame tus dudas mándame tus comentarios, mándame todo lo que tú quieras para que hagamos esto no un monólogo, sino un diálogo entre nosotros en fin, mi gente por favor cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, si se van a quedar en casa, quédense con el Yeti, eh, Estados Unidos, México, muchos países, viene la parte más picuda de la ola, de la, de, la, de la curva, viene la parte del rebrote, vienen momentos críticos, si no tienes a qué salir, por favor yo te lo pido de corazón, no salgas quédate en casa por ti, por tu familia y por tus seres queridos, entonces en fin, cuídense mucho, tengan un excelente martes, yo los espero mañana espero yo, en punto de las 12pm hora de México, 7pm hora de España y otros países de allá del otro lado del charco, que les mando un fuerte abrazo en una misión más de esto que es la era del Yeti como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? porque ya nos vieron ay qué mello, nos escuchamos mañana